0: Todos cambiamos, cuando piensas al respecto, todos somos personas diferentes a través de toda nuestra vida y eso está bien, eso es bueno, tienes que seguir moviéndote, siempre y cuando recuerdes todas las personas que solías ser.
1: Bien ahí, saludos a todas, a todos. Con ese extracto de Doctor Who iniciamos una vuelta al programa, un reinicio, una regeneración. Esto es Nación X, les habla Diego y me acompaña el orador Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Hola, Diego. Bien, bien. Feliz de estar un... acá. ¿Cómo estás? ¿Y tú?
1: Bien, porque estamos grabando. Genial. <ríe> Se bien grabar. Sí. Eh, como siempre, las presentaciones de rigor eh, Esta es la Nación X, el brazo comunicacional del frente astral Que es una célula de guerra comunicacional asimétrica eh, La Nación X es un estado mental Es un... Somos un estado sin nación
2: Exactamente
1: Ustedes eh, inician y le ponen play a este archivo Automáticamente se le extiende la ciudadanía de la Nación X donde preferimos salvar lo que amamos y no destruir lo que odiamos, porque el amor es lo que hay que salvar si hemos de salvar el mundo así que partiendo de esa premisa que es mejor amar que odiar eh, Jorge, ¿de
0: qué hablamos muy bien. Yo creo que Hoy día vamos a hacer una especie de extensión de lo que fueron no, no, nuestros capítulos de las historias que amamos Hoy vamos a hablar de una historia que lamentablemente quedó fuera en aquella ocasión Porque se escapa el cómic Y creo que una de las historias que mejor representa nuestra premisa de salvar lo que amamos Y no destruir lo que odiamos Nosotros vamos a hablar hoy de una icónica serie de la que ambos somos fanáticos Llamada Doctor Who Diego, ¿sobre qué trata Doctor Who?
1: Hay un gran porcentaje de personas en el mundo hispano que te va a decir Doctor quién, porque es una serie que está más ligada a la, al beatpop, y al beat pop no, no solo refiriéndome al género musical o la clasificación musical, sino a la cultura eh, británica. Eh, ¿De qué va la serie? Eh, un doctor, que es... No es un doctor, es el doctor, perdón. Un, baj, un viajero del tiempo del planeta Gallifrey. Tiene su TARDIS, ¿cierto? Que es una nave espacial que es más grande por dentro que por fuera. Eh, que está presente como una, una cabina telefónica de policía. Algo muy común en los años 60 en, en Inglaterra. Y este señor del tiempo viaja a cualquier momento del tiempo y a cualquier lugar en el espacio. Así que la, las posibilidades de aventura son infinitas, ¿cachai? Cualquier lugar del tiempo. Y, ah, y generalmente cuando van al pasado siempre terminan aterrizando en Inglaterra. Porque la serie es de allá. La serie de Inglaterra, eh, insisto, para el mundo hispano puede ser un poco desconocida porque no ha llegado streaming. Pero piensen que es tan grande esto que se empezó a emitir el año 63. Justamente. Estamos, mira, de manera ininterrumpida, 63-89. De ahí vino sí. una
3: película
1: del 96. O
3: 94. Sí, sí.
1: 96. De, el, el rein, no, no el reinicio, la continuación de la serie del 89, que ha estado presente desde el 2005 hasta el 2000. Ah, bueno, hasta ahora. Hasta, hasta ahora. ahora, hasta la fecha. Claro, y el próximo año se acerca a cumplir los 60 años. Justamente, justo. La serie de ciencia ficción más larga, más longeva de la historia de la humanidad. Eh, un, un fenómeno cultural que, insisto, en, en Hispanoamérica no, no pega tanto. Porque yo creo que Doctor Who no ha llegado a streaming. Es que ¿Hay series como Community o The Office que tuvieron una segunda vida cuando llegaron a streaming? Sí, sí,
3: sí.
0: sí. Pero discrebo en algo contigo. Yo creo, que, eh, yo creo que Doctor Who igual, quien es un gran fanática aquí en Hispanoamérica. Oye, quiero hacer una aclaración eh, al respecto un poco para complementar lo que ya nos dijiste. Complementar su sabiencia. Porque cabe destacar igual que, como para que la gente entienda, no sé, pu, los que no conocen Doctor Who, estamos hablando de una serie que empezó en los 60. La primera pregunta es, ¿cómo veo eso? Pu? ¿De dónde empiezo? Pu? ¿Cómo tantos capítulos? Y un poco para hacer la aclaración, en los años 60, el concepto de Doctor Who como este viajero del tiempo que menciona Diego, que viajaba en esa época con su nieta y con dos profesores, fue bastante rupturista para BBC, le trajo harto éxito, y lamentablemente la persona que interpretaba al Doctor era un señor de edad. ¿Ya? Eh, hay una película... Que también fue parte de la misma casa productora de la serie, que es como del año 2017, si no me equivoco. No, es del 2013 y fue para el año 50.
3: Calmado, perdón. Estáis hablando
1: ¿está de una la aventura, aventura en el espacio-tiempo, ¿cierto?
0: Exactamente. Time Space. 2013. 2013. ¡Wow! Sí. Van casi de años de esa película Claro, se realizó para el, sí, 50. para el aniversario número 50 Bueno, y en esa película te cuentan un poco eh, Lo que fue la, la, la primeras producciones de, de la serie de Doctor Who Con ese primer actor que lamentablemente ya era un hombre de edad Entonces tuvo que en algún momento dejar la serie Y ocurrió que los británicos tuvieron la genial idea De reemplazar al actor principal Inventando que el, el, la raza del Doctor era capaz de engañar a la muerte regenerándose. Entonces, lo que provocó, digamos, el éxito de que la serie se alargara inicialmente desde los 60 hasta el año 89 fue que hubo alrededor de siete personas distintas que interpretaron al Doctor. O sea, a mí me parece genial y me parece un desafío súper alto porque. Por lo general, la, dime o sea hay, hay, hay un miedo a perder la audiencia cuando tú perdías un personaje principal, po. ¿La lo que gente hay que se hacer. acostumbra a un, a un actor? Claro, se eh, esa idea se le ocurrió a Brian Cox, pues
4: ¿A Brian Cox?
0: <risa> <risa> Brian Cox es el actor que interpreta al personaje real? que se le ocurrió eso? <risa> no,
1: el, el tipo como que simulaba, que disparaba una metalleta, entonces decía, pam, 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 Doctor Who, inmortal, así como cuando a un productor se le ocurre una idea muy pequeña ¿cacháis? pero que es tan
0: pero que es la idea correcta
1: es la idea correcta y, y claro, la, la, la necesidad es la madre y la invención po. en el sentido que de hecho el, el actor que interpreta a este primer doctor en este drama biográfico es el mismo que hace de Walter Frey y el, y el conserje
0: en Harry Potter sí porque, eh, porque este compadre físicamente es idéntico al, sí. el, y apareció al, al compadre que interpretó originalmente Dr. Doctor y salió, en, salió en más capítulos po. claro, interpretando la, al, al mismo Doctor
1: claro, salió en un especial de Navidad y aclarar que eh,
0: este, ver, ¿Cómo explicarlo? Es que hay tanto de que hablar, Jorge, como de, de explicar la serie que yo siento que... Esta es una serie, insisto, es una serie que es súper difícil de presentarle a alguien que quieres que la vea. Porque yo creo que, de hecho, dudo ahora que no hayamos explicado bien, tú vos decís que es serie de los 60 y al tiro general hay rechazo. Pero tú bien mencionaste de que el año 2005 empezó una continuación, que es el punto desde donde nuevos espectadores tienen que, que empezar, pues. desde donde empezamos nosotros. ¿Sabéis qué? Aquí yo quiero hacer una aclaración. Eh, claro, yo en capítulos viejos
1: vi un arco argumental, porque son capítulos que, como los cómics gringos, eh, vi la génesis de los Daleks, del 1 al 6. Entonces son seis capítulos dedicados a una sola historia. Eh, no, aquí en la serie nueva adoptaron como ese esquema de Star Trek de un capítulo, una situación. O sea, un capítulo, una nueva raza, un nuevo planeta, un, una nueva línea temporal, se soluciona el problema, y en la serie nueva la estructura es capítulo autoconclusivo, y siempre hay como algo que, y la, toda la serie que se soluciona en el final de temporada, estoy bien, ¿cierto, con la estructura
0: por ahí? Sí, está súper bien, Pues, De hecho, también me gustaría hacer la aclaración, como estamos haciendo la invitación primero a las personas que no han visto Doctor Who, a que la vean, este es un llamado abierto, a que la vean, por favor, se van a hacer un favor en sus vidas. Eh, debieran comenzar con la, la serie del año 2005, pueden buscar Doctor Who 2005, y ahí se van a encontrar. nos encontramos ya con la novena itera iteración del Doctor. Ya sabemos que los señores del tiempo tienen 13 vidas. Esta empieza con la novena vida Y te cuenta la historia De que el planeta del doctor Gallifrey fue destruido En lo que se conoce como la gran guerra del tiempo Y eso este lo lleva a el sí. Este es el enfoque principal De por lo menos Las primeras Siete temporadas De, de esta serie nueva Que ya lleva doce Y creo eh, que es todo lo que como necesitan saber Para meterse en la serie Porque el resto uno va descubriendo, esto nunca deja de ser una serie de aventuras de exploración. Es como decía y tú, es un aventurero que viaja en el tiempo y espacio que eh, se hace acompañar por lo general de un humano para mostrarle la mayoría del, para, para mostrarle las maravillas del universo y a la vez el también recordar lo maravilloso del universo. Pues sí, siempre he pensado yo que el doctor elige a un, a un compañero humano para él poder experimentar las cosas de nuevo por primera vez.
1: No, ya, eh, eh, Un dispositivo narrativo, porque si no el doctor estaría solo. No, sería fome. Él tiene que explicarle a alguien la situación. Y yo creo que te voy a corregir cuando decía humana, humano, yo diría humana. Porque generalmente las lo, companions son mujeres. Han habido compañías hombres. Sí, pues son los menos. Sí. Po. O han habido, pero siempre en pareja. Eh, no sentimentalmente, en pareja con uno, otro compañero, el, el,
0: sé que en, en la última... Yo creo, versión, que, mira, yo creo que el rollo sentimental del doctor con los compañeros, dejé de volver al final del programa. Es que bloqueo. ya... Ah, y Sobre,
4: quería, es, eh, es,
0: es, es un tema aparte. ¿sabes? Yo quería hacer un contrapunto
1: acerca de la manera de ver la serie, porque la serie tiene como etapas, la, la última. Uh -huh. o sea, a partir de cierto equipo creativo, que la primera la temporada 1, la 4, lo comandó Russell T. Davis, que es el creador de Years and Years, serie que sí está en streaming, en HBO, se querrían ver, para entender lo que está pasando ahora. Entonces, so, él comandó la temporada 1, 4. Después vino la etapa de Stephen Moffat, que más conocido por haber co-creado Sherlock, mientras escribía Doctor Who, este tiempo no se acaba el tiempo, no tengo idea, y él... Estuvo a cargo desde la temporada 5 a la 10. 5 a la 9. Bueno, lo voy a buscar. Y ahora hay otra versión eh, liderada por Chris Chipnal. Así se escribe, ¿no? Así se pronuncia, no tengo idea.
0: No tengo idea, pero se escribe así. Chip.
1: Chip. La cosa es que con, nada, con, o sea, con cada equipo creativo hay un reinicio en la forma de contar la historia el, es otra serie entonces yo partimos la quinta uh. vi la quinta vi la sexta caché que había para atrás porque había visto capítulos de la 1 vi la uno vi la dos vi la tres vi la cuatro y ya la séptima con el, me, la, la empecé a ver en vivo periódicamente ya la, ahí la agarré la, agarré la serie ¿cachai? pero entonces no sé ah y la serie de ahora la nueva que es la primera doctor mujer
0: que más adelante hablaremos de eso, también la puedes partir y ver solo eso.
4: No ya, es que ahí
0: hay todo este, hay todo este un punto importante, claro, como para aclarar, cuando Diego dice que él empezó a ver la serie desde la quinta temporada, para hacerlo más fácil, él empezó a ver la serie desde el doctor número 11. Exactamente, cada vez que, o sea, no es cada obligación... Vez que, cada, vez, cada vez que nace un nuevo doctor, se puede empezar a ver la serie de ahí. Sí, sí, yo diría cada vez que hay un equipo creativo distinto, pero... Sí, pero es si que piensa que el espectador común, la gente que trabaja todo el día, no se sienta a ver crédito. Pú. Claro. O sea, sé que es frío lo que estoy diciendo, pero creo que es mejor manera de recomendarlo como a través del actor, ¿cachai? Entonces, eh, es como lo que pasa con los cómics,
1: cuando tú le decías a alguien, oye, lee algo de superhéroes, Está es decir loco, ¿qué es esa weá de Iron Man 624? ¿Me tengo que leer los 623 números anteriores para entender? No. Esto es por equipos creativos. Es una, franquicia que es, es una franquicia que al igual que los superhéroes te van a extender hasta el infinito. y Porque no es como Breaking Bad, porque Breaking Bad inicia, termina y fin, ¿cachai? Claro, y eso y es el trabajo de un solo autor. Exactamente. Entonces, acá hay algo un trabajo colectivo,
0: multiautoral, multidimensional, sí. intelectual. Creo, creo que la riqueza de Doctor Who, si la estáis viendo desde el punto de vista del equipo creativo, es que no solamente te permite a ti crear cosas nuevas con el personaje, sino que también te entrega como la responsabilidad de hacerte cargo de lo que te están heredando, ¿cachai? Claro, porque,
3: mira, eh, eh,
0: tu monólogo
1: al principio del programa que es la despedida de unos doctores.
2: Claro.
0: Tenéis que crear cosas nuevas sin olvidar lo que viviste. Justamente, justamente. Oye, y es importante también aclarar de que este programa se está haciendo en la víspera de que vamos a tener prontamente la muerte de un nuevo doctor, en este caso de la primera doctora. Yo digo... A la, en la actualidad eh, estamos viendo a la iteración número 13 del doctor, que en este caso le tocó ser mujer
2: y ella
0: ya ha cumplido su ciclo sabemos que su serie va a acabar después de tres temporadas que ya vamos a discutirla más adelante y le queda solamente un capítulo que sabemos que se va a estrenar el 23 de octubre entonces este capítulo allá, también aparte de ser una apología hacia el doctor una carta de amor hacia ese personaje se está realizando como una especie de velatorio por una otra más de sus iteraciones que se va a dormir. Y Diego, te quería hacer una invitación porque ya vamos a conversar también del impacto que ha tenido Doctor Joaquín en Latinoamérica. Y como este es un capítulo muy especial, pedimos colaboración entre aquellas personas que alguna vez han... Pedido la, la nacionalidad de Nación X, y tenemos audios de gente sí. que tal como tú y como yo disfruta mucho de la serie, así que te invitaría que escucháramos el primero antes de seguir. El que me conseguí yo, ¿cierto? Sí. Ah, quiero presentar a la persona. Eh,
1: ah, eh, es. Sibo es Jaime y él... Tiene un, una relación con el programa porque te acordáis que una vez sorteamos una novela, que, 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 o sea, sorteamos la novela que escribiste. Sí. Ah, él la ganó. No, porque inteligentemente es un desafío, no sé, invento una historia aquí, aquí y allá, y fue la única persona a participar. Así que <risa> se aseguró con la novela. Eh,
0: Alternativa SA, la pueden buscar en busca libre, la novela de Jorge, por favor.
1: Y a continuación, para mí, vamos...
0: para, mí un, para mí es un completo honor que cualquier fan de Doctor Who lea esa novela. Perfecto, perfecto. Vamos con el audio
1: comentario de Jorge. De Jaime.
2: La primera
0: vez que vi el Doctor Who fue en
2: el Mega.
1: Vieron una, una película X, ¿cachai? Y fue como, oye, es como raro. Pero así como raro, bueno, bacán. Luego pasaron los años, me lo recomendaron así como de, de, de personas que daban jugo en la universidad Hasta que el Vito me dijo, no, ¿sabéis qué? Tenéis que verla Las temporadas están aquí, me, me pasó los CDs
0: y fue al, alucinante
2: Así como realmente muy bacán Y... pocha, como que siento que la película de los
5: 50 años es una cuestión que veo cada vez que me siento mal Me, me mejora el día así como
2: acuáticamente
1: Jorge, dime. Tu
0: audio?
2: me gustó mucho. Creo que
0: tocar estos puntos, los que quiero tratar en el programa,
4: eh,
0: tiene hartas similitudes con lo que me pasa a mí. Yo también veo esa película para sentirme bien conmigo y no, no creo que nunca voy a olvidar eh, lo que fue haberla visto en pantalla grande, que de hecho, una experiencia que. Compartí contigo, mi estimado amigo Diego. No sé si tú te yo recuerdas, que estábamos ahí en noviembre no, del quiero, 2013
1: viendo esa película. Te quiero referir a eso. Primero, me enteré que una amiga estaba ahí, Juan. O sea, eh, una amiga que conocí años después, que también le gusta Doctor Who. ¿Ya? Eh, me dijo: yo dije, ¿Fuiste a ver el aniversario de los 50 años? Y yo dije: obvio, a la función que hubo en tal. Porque fue una pura función en un puro cine. Sí. Estuvimos en la misma sala sin saberlo Sin habernos conocido, o sea, después nos conocimos Y esa fue la primera vez Que yo me enfrenté, me enfrenté a la fanaticada Como a la que, porque, a ver, Uno sabe que hay gente Que va disfrazada de Stormtrooper A la Comic Con, ¿cierto? Gente que va disfrazada
0: de Boba Fett no sé, Capitán Picard, lo que sea
2: A ver, este a ver, a ver. Va... Yo,
0: yo, la, yo en mi vida he visto, eh, Me he sentado con Darth Vader A ver Star Wars en el cine y me he sentado con alumnos de Gryffindor a ver Harry Potter en el cine. Yo, la verdad es que yo nunca
1: tuve como contacto con la fanaticada de Doctor Who, salvo esa vez, po, bueno? unos anti-Moffat, como que gritaban Moffat, así como en sentido peyorativo, que me enojó careta.
2: Eh, fue loco,
1: porque fue la primera vez que experimenté la serie en, en comunidad, po, bueno. En porque masa. Yo Ah, ¿sabes? porque esta yo, yo siempre la vi solo No, no conocía a nadie que, que le gustaba Salvo a ti, salvo, salvo tú ¿sabes? Pero no, no recuerdo de haber visto un capítulo con alguien Ah, sí, vi un especial de Navidad Con un amigo que nunca
0: había visto la serie Ya, ¿qué especial de Navidad fue? El retorno del Doctor Misterio Ah, oh, ya Que, es, yeah.
1: que es esta historia de superhéroes como, que un, un capítulo, como les decía como que tienen, que Cada capítulo tiene independencia narrativa uno
0: del otro, eh, fue una historia de superhéroes un una, una aclaratoria para la gente y también un llamado para que la vean ustedes cachan que en Los Simpsons hay capítulos de especiales de Noche de Bruja, ¿cierto? ya, Doctor Jure es lo mismo pero con la Navidad hay muchos especiales de Navidad cada temporada cada, tiene un especial de Navidad claro, que
1: puede ser una aventura autoconclusiva, sí, entretenida o la regeneración del Doctor, la batalla final. Oh, si sí, unos series sí. de que eran como, no sé, pues la batalla de Trenzalor. Y tú habías escuchado de la batalla de Trenzalor antes y decías, ¿Ah? no, esa batalla fue la más importante. Eh, porque está, eh, me, me encanta eso de la serie que te tira Colbox al pasado. Sí. Como sí. Eh, lo, lo que tú decís, pues, asume la historia. ya pero Jorge, fuera de eso, eh, la, la pregunta de este bloque era ¿qué significa para ti, Doctor H
0: ya, pero espérate, antes de llegar a eso, porque creo que con, 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 con lo que dijo nuestro, nuestro amigo en el, en el audio, los cuartos puntos importantes que primero hay que cerrar, como por ejemplo, ¿cachas de el datazo que se tiró de que él tuvo la suerte de pillar en el mega en su infancia la película de Doctor Who. La película de Doctor Who es una obra muy extraña de encontrar, pienso yo, porque incluso los la más sí, fanáticos de la sí. serie... La película del 96, la película del 96, sí. Incluso los fanáticos de la serie eh, le hacen un poco el quite porque eh, creo que se nota mucho la intervención norteamericana en la producción. Eh, creo que le baja cierta calidad a la narrativa general del, de la historia. Por ejemplo, la muerte del doctor que muestra en esa película no es muy solemne, creo yo. Sin embargo, el doctor nuevo que presenta esa película es muy bacán. Ya, pero no me quiero detener ahí, a lo que quería llegar es que yo sé que la serie efectivamente sí se transmitió en Latinoamérica, la serie antigua esto lo sé Pe pequeña anécdota personal, yo alguna vez tuve una bolola y conversando con el papá de ella se me salió que me gustaba Doctor Who y el papá tiró un comentario así como ¡Oh, el doctor! y, y en ese momento me enamoré de, de, de ese caballero güey. Claro, como que me interesó más conversar con él. Y le dije, pero usted cómo conoce ese personaje? Y me empezó a contar de que él cuando chico no se acordaba si era el TVN o el 13, pero se acordaba del doctor y cuando le pedí que me lo describiera, me lo decía, el que usaba la bufanda larga, un tipo de pelo crespo. Es como el más famoso, porque fue el cuarto. Es como ¿cierto? el más famoso. Sí, pues. Entonces... ¿Algo? Efectivamente, Tom Baker. Efectivamente. Eh, sí se transfirió aquí en Latinoamérica y como comprobamos tú y yo ese día del 2013 viendo esta nueva película que se hizo para celebrar los 50 años
2: eh,
3: había harta
0: fanaticada yo me acuerdo de haber visto dentro de todos los cosplays que vi ese, ese día el que más me gustó fue de un, un compadre que andaba vestido normal pero con una pancarta que decía Bote Saxon
2: el, el primer ministro el primer ministro ficticio que aparece en Doctor Who que termina por ser un, un villano encubierto
0: oye, pero, y aquí te quiero hacer a ti la pregunta, o sea
2: eh,
0: en realidad quiero que te expandáis un poco, quiero que me digáis ¿cómo fue que llegaste a la serie? Entonces, eh, yo te voy a contar un, un poco mi, mi experiencia que hay, sí, al parecer sí, hay cosas que no sí. sabéis pero Después ¿cómo fue que a llegaste lado... tú a la serie? Mira, eh, como muchos,
1: antes del. del que el 2000? ¿El 2012? No, oh, antes. fue antes, ¿no ¿qué, ¿Qué año fue? Este es el problema de la cannabis, me destruye el cerebro. Los recuerdos, perdón. Se me están acabando los recuerdos. Tiene que haber sido entre el 2009 y el 2010 que en Cuevana. Cuevana, ¿sí? eh, ese Cuevana como una aplicación, tenía la quinta temporada. Yo yeah. no había visto que a mí era primera, pero no me llamaban la atención por el tema de los efectos especiales. Diego, muy metido en, en otra onda, porque después vi Star Trek y aprendí que los efectos especiales... Hay, hay que creer, porque Doctor Who tiene eso, que los efectos especiales no son tan buenos, así que hay que tener mucha fe. Y, y ya va a partir de la quinta, como que arreglaron un poco eso, y vi la, en cuevana así, clic. Y como ya, ya les dije que de, con los cambios de, de doctor o, o de equipo creativo uno puede partir de ahí mismo. Y le empecé a ver y dije, ¿qué, qué es esta weá? porque por qué? A pesar de que había visto los capítulos antes, los vi como muy a la pasada, como fue como ¿dónde estuviste toda mi vida? Así como, no, no, no puedo... ¿tú, ¿tú, ¿Hay una serie que tú decís, esta es para mí?
0: Ya, pero ¿cuál fue el elemento que te provocó eso? ¿Qué capítulo fue el que viste en específico? Mira, te voy a decir al tiro cuál... Eh, ¿Con, qué, ¿Con qué capítulo enganchaste? ¿Con, o sea, cuál, mira, ¿cuál fue el primer capítulo que viste? ¿Y cuál fue el capítulo con el que te enamoraste de la serie?
3: No, mira, el primer capítulo que
1: vi fue Rose. La primera. ¿Ya? Porque vi la primera. O sea, vi como parte de la primera...
0: Estamos
4: el
1: hablando de la mi... serie
4: nueva, el 2005.
1: Sí, la igual. primera, 2005, sí. eh, Vi parte de la primera y no enganché. Así que es como cuando conocí a alguien en un momento no adecuado a tu vida y después te encontré de nuevo con la persona y enganchaste porque no, no estaban sincro, no estaba sincronizados los tiempos. Entonces, eh, la vida la encontré muy chula, weón. Y creo que es parte, del, es como de Star Trek vieja, ¿cachai? Que el, eh, es parte de. de el encanto, ¿y, al, ¿Y con cuál te MDB? enamoraste? Estoy buscando nivel, está haciendo tiempo. Eh, The 1th Hour, que fue el primero de Matt Smith.
3: Matt Smith. Que enamorado,
1: tiro. Yeah. Eh, porque me, me gustó eso de que el doctor resolviera los problemas hablando. Ya. Yeah. En ese capítulo, pequeño spoiler el Bond derrota a los extraterrestres que invadieron la Tierra. Historia clásica. Y después el Bond dice que no. Los llama de vuelta para que nunca más vuelvan. Y solo lo hace bluffeando. Eso no bluffeando, sino diciéndole
0: Wons con qué estáis hablando. ¿Qué está ahí, eh? Eso.
4: En, con en, en
0: concreto les dice revisen la historia de la Tierra y busquen al Doctor. Claro, este planeta
1: está protegido y dice el loco le dice han venido huevones antes que tú y se han ido con la cola entre las piernas pues huevón así que no me vengas a apoyar pues y yo dije no, no puedo creer que este huevón haya hecho que los aliens malos se
0: vayan hablando huevón es como ¿Puedo para poder no? apreciar tirarte el texto concreto de Matt Smith en ese momento sí weón.
3: soy el doctor
0: básicamente Corran. Y no, y lo contragenial lo, 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 fue basically run. No, eh, eh,
1: no sé, no, no, no mi, mi cerebro no podía entenderlo todavía,
0: como que lo, lo estaba masticando. Así como tan. Y aparte, Max es Smith es, al mucho, que... es mucho que masticar. Tenéis razón. Yo creo que esa es la primera sí. impresión que te da cualquier capítulo de la serie. Es demasiado para masticar. Y
1: Max Smith, el primer doctor que vi. Eh, ahora lo estamos viendo cortar extremidades en La Casa del Dragón, como Daemon Targaryen. Para que veáis como el, el rango actual que tiene el loco. Pues, bueno.
0: ¿Quieres ¿Qué me... la recomendación hecha a esa serie? ¿La Casa del Dragón? Sí. <risa> no,
1: genial, La Casa del Dragón está genial, Matt Smith. Y me gusta que él esté triunfante ahora en Estados Unidos. Creo que se lo merece, se lo merece, pues. Porque, por ejemplo, ya, aquí me voy a desviar fue algo muy puntual. David Tennant no tiene el reconocimiento en Estados Unidos que se merece, ¿eh? que fue el primer doctor, o sea,
2: el segundo de la nueva serie.
0: Buta, ya, te voy a permitir este desvío, pero para que no nos desviemos. Yo pienso que el mejor papel que hizo David Tennant en Estados Unidos, pero pasó muy piola, eh, fue el del hombre púrpura en la serie que Jessica Jones-Wan. El mejor
3: villano y, de Madre. Es, y,
0: exactamente. Danos,
1: y la Sí, te lo consejo,
0: pero ¿Killgrave? No, chao. No, Killgrave un, era un demente, po, y era un hombre como tú, ¿cachai? Pero era un demente, ¿pues? Entonces. Eh, y además, siento que él se echa la serie al hombro. Estamos hablando eh, y es que es, yo...
2: Sí, estamos hablando de Jessica.
0: O sea, la serie de Doctor Who también se la echa al hombro cuando él fue el doctor. ¿Para qué estamos con cosas? Pero vamos a hablar más adelante de eso. Pero sí, pu, eh, yo creo que es por decisión. Pero volviendo al tema de Matt Smith y de Leven Howard, este momento en el, que, en el que a ti te enamoró. Yo puedo decir por mi parte, recuerdo súper bien este tiempo que tú describís, porque tú me hablabais de la serie. E Incluso yo empecé a ver la serie por recomendación tuya el primer capítulo que yo alguna vez vi fue el capítulo de Vincent Van Gogh. Ya, ¿lo vimos juntos o ¿no? no? No, tú lo habíais visto. Tú lo habíais visto ya. ya. Pero, ah, y me lo mostraste. O sea, sí, lo vimos, lo vimos juntos, pero no, tú ya lo habéis visto. No me acordaba, entonces estaba pura gruviendo cuando dije que, no, que veía la serie solo, pues. Es que yo creo que sí veía la serie solo hasta algún momento, pues. Ahí me la recomendaste. Es un eh, buen capítulo, a tu mamá, a un primo así este, como... Yo, el capítulo de Van Gogh es un buen capítulo de introducción a la serie sí, Capítulo 10 la cual, de la temporada 5 sí. Se llama Vincent y el doctor y es la historia de que el doctor lleva a su compañera del momento, Amy Pond a conocer al pintor Vincent Van Gogh y explicarse también desde dónde nacía lo, la mmm, tortura mental y psicológica que tenía este hombre porque saben que no es un artista sumido en la depresión y justamente
2: eh, la he manera hecho.
0: en cómo abordan ese tema eh, es un capítulo para llorar es un capítulo para llorar sí, sí, es sí, impresionante es justamente y creo que es una de las escenas más recordadas de esta nueva serie en todo caso eh, y ahí también tal como tú, yo empecé a ver la serie desde la temporada 5, que fue cuando apareció este nuevo doctor y ocurrió que me encontré lo mismo que decís tú, creo que una genialidad eh, narrativa en términos de que en toda la obra de ficción, creo yo, existe como esta, este acuerdo tácito, esta suspensión de la credulidad, eh, de la incredulidad, perdón, en que ya aceptáis cosas que son demasiado fantásticas para que ocurran. Con Doctor Who es eso todo el rato, pero este acuerdo nunca se hace de manera gratuita, pues depende de lo que te están ofreciendo. Pues. Y Doctor Who te ofrece justamente una nueva perspectiva de ver las cosas, una nueva clase de héroe, un héroe que apuesta por la inteligencia y la bondad como herramientas para ganar una, un, un, un combate. Lo que es extraño. Incluso hasta el día de hoy es extrañísimo. Porque resulta. Entonces, la apuesta de la ciencia ficción de Doctor Who Siempre tiene que ver mucho con las emociones. Y justo lo descubrimos mucho con Matt Smith, que tenemos el caso de su compañera, que su compañera fue una niña, que pues, es una mujer, pero cuando era niña conoció al doctor. Y como el doctor viaja en el tiempo, él tuvo un problema para volver a buscarla y se demoró como 10 años. Entonces esta chica siempre lo idealizó, fue su amigo imaginario. Y en temporada específico, muchas de las emociones, que es como el... Lo que está en el centro, en el núcleo de, del concepto de Doctor Who. Demostrarte sí, el, el, eh, por qué el universo es un lugar bello. Jorge le, le tenemos un nombre a eso. El, ¿Y el nombre
2: es?
1: El poder del amor, eso es lo que importa.
0: El power of love, bueno, todo el, el rato. Sí,
1: no tendría pensar: ah, viajaron en el tiempo, hay muchas paradojas, y viaje entre las líneas temporales y no. No, es, es, es más una excusa para visitar un, un escenario un escenario nuevo en cada capítulo, porque aquí yo hago la comparación audiosa con Marvel.
3: ¿Ya?
1: Así que, yo sé, están como dos años hueveándote con una película, con trailer, que aquí y allá, y al final como que te dejan saturado. Doctor Who te hacía eso semana a semana. O sea, cada semana era una película nueva de un... Y los lo que los trailers, los trailers de la serie de televisión muestran muy poco. Sí. Chiqui tenía una película Marvel cada semana.
0: ¿Qué o ahí sea Tenía una película, yo creo que de mejor factoría que. Ah, claro, es que me pare, me refería
1: a Marvel como, como una parte de la franquicia, pero cada capítulo es un escenario nuevo y de Es como Star Trek, la serie original. Y en cierto, sí, The Next Generation también. Es bien,
0: buen, bien buena. Cada es que capítulo es, es una es, nueva. Pues. La gracia de la serie tiene que ver con, como decís tú, cuando el doctor se sube a su TARDIS, a su máquina del tiempo, y viaja a alguna época en específico, o a algún lugar en el espacio en específico, otro planeta, qué sé yo. Eh, en realidad, lo que están explorando son estados de ánimo. Porque en cada lugar hacia el que van hay una historia y hay un, un conflicto un drama de emociones que tienen que resolver entonces a mí eso es lo que me gusta que la serie te explora estados de ánimo y lo hace de una forma que narrativamente en la técnica eh, es perfecta porque como decís tú estás en películas historias autoconclusivas además de mantener una, una, una gran línea argumental que se resuelve siempre en los finales de temporada tenís pequeñas historias que te podís sentar a ver y quedar lleno con ellas Quedar satisfecho. La misma historia de Van Gogh es una historia que se desarrolla en un capítulo. Y tiene un principio y tiene un final. ¿Cachai? Y esa para mí es como la gran gracia de la serie. Y lo interesante de ver cómo a, a los doctores que cambian, a los equipos creativos que se hacen cargo de la serie, a los actores que interpretan a los doctores, es cómo abordan ya después esas temáticas. Porque te, te enseña que hay, hay mil perspectivas para abordar un problema, ¿cachai? Eh, yo me enamoré de la serie. Eh, con Matt Smith eh, lo seguía al día hasta que llegó la temporada 7
2: donde hubo un,
0: un stop como de 9 meses entre que terminó la temporada 7 y se estrenó después la película que ya hemos mencionado el especial El Día del Doctor de los 50 años y en ese periodo yo me vi las temporadas 1 a la 4 y ahí no sé cómo describirlo pero re-enamoré, loco, me re-enamoré porque conocí a mi actor favorito que es el doctor 10 de David Tennant y no encuentro que en ese momento solamente por este acuerdo tácito que existe de, la susp de suspender la incredulidad como ya para la quinta temporada a las primeras cuatro la había ido tan bien que tenían las lucas para hacer efectos especiales, incluso más alucinante las primeras cuatro temporadas de Nueva serie no cuentan con ese apoyo pues son mucho más precarias. Y aún así, creo que las historias son más bacanas todavía.
1: Eh, insisto, la, es la, la necesidad de la madre de la, madre la invención. ¿pú? Cuando no podéis contar una historia, o sea, no tenéis la plata para contar una historia de ciencia ficción, recurría
0: a otros trucos ¿pú? y que son más ingeniosos. ¿pú? ¿Tú te acordáis, por ejemplo, de este capítulo de David Tenan en donde el compadre? Viaja a un planeta de diamante y mm. tiene que ocupar un transbordo junto con siete o ocho ah, personas más. ¿Cierto? Y toda la historia transcurre dentro de un escenario, dentro de ese transbordo, dentro de ese tren con el que, con,
3: que, que abordan.
0: Acuerdo, porque afuera hay como un extraterrestre que lo está poseyendo. Y luego, ese capítulo son solamente diálogos, y en un escenario, y aún así es una historia muy bacán, Juan. ¿Podría ser una obra de teatro? Podría ser una obra de teatro, perfectamente. Podría ser una novela de ciencia ficción, pero de terror también, porque lo cuático de esta entidad de este, que se apoderaba de las personas es que hacía que repitieran lo que otros decían. Y la forma en que esa actriz que repite lo que todos dicen tuvo que sincronizarse con cada uno de los actores. Bueno, si ese, ese capítulo en sí es una joya. Yo tengo que yo no, confesar que no hice la pega. Debiéramos averiguar si acaso alguno de los capítulos de Doctor Who en cualquiera de sus temporadas ha sido premiado
3: de alguna forma. Porque pelis los tienen. Está premiada por, por la fanática...
1: Eh, ya, mira, busquemos tú rellena y yo te digo que capítulos fueron premiados bro.
2: mira, no eh, eh, no sé si
0: será el momento de tocar lo que es la última temporada oh, es que, hay, que del, hay que
3: hablar hay oh. que
1: hablar del elefante hablemos del elefante en la habitación po,
0: hablemos del elefante en la habitación ya me ocurre que eh, la serie del 2005 eh, no es una serie que estaba exenta de problemas El primer Doctor que hubo, por ejemplo Duró solamente una temporada Porque no pudo llegar a buenos acuerdos Con el equipo creativo Así que la primera temporada es el Doctor 9 Después tenemos desde la segunda temporada Hasta la cuarta Al Doctor 10, mi favorito personal el Después el tenemos a de hacer... No sé qué tan fácil es Juan. ¿Dónde vayas a sacar sí, un? un... ¿Te, te, te voy a ver elegante
1: no, pero el cosplay del doctor 10, los zapatillas de lona, terno y la corbata des desarrollada y sería, pues.
0: Sí, pues, sí, sí, terno azul, sí, pues, o terno café. ya lo sigue, sigue, sigue con la cronología. Ya, tenemos entonces de la temporada 5 a la temporada 7 al doctor 11, Matt Smith, que fue el doctor que, el primer doctor para mí y para Diego. Después tenemos desde la temporada 8 a la temporada 10 al Doctor 12, que tengo entendido, es el favorito de Diego. Capaldi. De Capaldi un muy buen. Fue un muy buen doctor. Fue muy buen doctor. No, es, que, es que Capaldi es el puto amo. Bueno. Es que que vamos a hablar de Capaldi porque después de Capaldi, en el, entre las temporadas a actualmente la temporada 13 tenemos a la doctora número 13 que es Jodie Whitaker y lamentablemente yo tengo que decir eh, para mí en una serie que si bien ha tenido altos y bajos ha tenido más altos que bajos creo que ha decaído bastante con este último periodo de Jodie Whitaker, la doctora a mí me da pena me da pena porque yo a ella le echaba todavía le he hecho muchas fichas, yo creo que ha he hecho una muy buena interpretación del doctor
3: pero la, no, el genial. equipo
0: creativo el equipo creativo no ha estado a la altura, las historias las historias, voy a dar una opinión súper penca, pero está de mi parte, son former, one. Son former la la historia ha tenido capítulos buenos pero muy pocos y en lo personal para cerrar, porque no quiero hablar más de la 13 es mal aspecto, pero lo que más me molesta a mí de la 13 es que te planteó un concepto muy bacán, que te resignifica todo lo que es la historia de Doctor Who, lo que es arriesgado, pero yo encuentro que iba por buen camino, y sin embargo, quedando solamente un capítulo para terminar la serie, con una apuesta tan compleja, no creo que va a dar para resolverlo, ¿cachai? Oye, de
3: partida creo...
0: de por... Eh, vio la temporada entera bueno, de la nueva doctora me falta sé me falta el último capítulo o sea el penúltimo de la serie porque el último no sale todavía y me y me falta solamente porque me aburrí quedando como 20 minutos para que terminara y no lo quiero ver bueno, porque de verdad me aburrí no encontré fog eh, me da pena cachai no me siento bien así porque especialmente eh, porque eh, yo digo Whitaker tuvo harta oposición porque vivimos en un mundo de mierda, y porque ya es mujer. Y a mí me da rabia porque, weón, si en la temporada 11 estáis alegando que el doctor sea mujer, no entendiste las 10 primeras temporadas, weón. Doctor Who es la serie donde no podemos adaptarnos por el cambio de género, weón. Doctor Who es súper progresivo, weón. Pero a cagar, weón. Yo creo que hecho, eh, yo, incluso en los 60, cuando empezaron a hacerla, la estaban haciendo con la mentalidad que tenemos hoy en el 2020. Sí, pues, ¿no? Y sé que
1: el problema, mira, yo creo que Community se adelantó a esto, bueno.
2: Ya.
0: Eh,
1: ¿Recuerdan que en Community, eh, a ver, o sea, Community, la, la, la serie de Dan Harmon, eh, hay un personaje que es el puto amo de la cultura pop, se sabe todas las películas, todas las series, los cómics, eh, es una máquina de, de, de datos. A él le gusta una serie que se llama El inspector espacio-tiempo, es una variación, o sea, es una parodia, doctor esa, esa es la palabra que estaba buscando. Y en, una, en un capítulo van a una, a una convención, y, y ahí se habla mucho de Minerva, que fue la única doctora mujer que está ahí. O sea, inspectora. Y, y, y siempre se pone el, el parche de la tía. Fue la peor, no por ser mujer estáis como que siempre decían eso, oye, fue la peor, y, y, y antes de que te dijeran, no, hay que más y le voy a decir, no, 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 es que fue la más mala. Y aquí es lo mismo, Puba. de verdad, que lata, genial. Hay una guerra ideológica en este momento, entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Y las fuerzas de la luz, mira, ya me puse pastor evangélico con Cheto y las fuerzas de la luz no pueden fallar y las fuerzas del progresismo ¿pubo? y esta temporada le da razones a los ñoños incel cast a decir ¿vieron? porque pusieron a una mina eso es lo que piensan ellos ¿pubo? la temporada salió mala porque pusieron a una mujer y no, por la temporada salió mala porque la mujer es mala ¿cachai? y creo que nos resiste mayor análisis y solo le vamos a dedicar estos minutos al tema porque aquí la, la misión es hablar bien de la huella
0: ¿sí? no, no recordar lo malo
4: Mira Si
0: hay que decir co eh, Cosas buenas al respecto de, de esa nueva etapa en Doctor Who Primero, ella Puba, La doctora sí, Ella
2: quiere. está bien
0: Ella está sí. bien Es lo mejor es, es lo, es, Muchas veces es lo único bueno de la serie
2: eh, Quiero
0: hacer hincapié En una de las primeras escenas Donde ella la vimos, el doctor entre las cosas que lo distinguen, tiene una herramienta, que es el destornillador sónico. El destornillador sónico es como una navaja suiza espacial, así, así la sé describir, la voy a decir para todo. Eh, no con el, la, madera, la
3: madera.
0: No con, Excepto con la madera, exactamente. Excepto con la madera. El tema es que eh, a ella en una de sus primeras escenas la vimos construir su propio destornillador sónico cosa que nunca habíamos visto antes por lo general el destornillador sónico es lo que generaba la TARDIS pero a ella la vimos con sus propias manos fundiendo acero ¿cachai? conectando cables y a mí me gustó caleta eso porque se notaba que dentro de todos los doctores ella la siento como la amarga de todo la que de verdad parece como un recién nacido explorando el mundo y que se puede valer por sí mismo. Pero, pucha, bueno, eso me da data que no esté rodeado de cosas buenas. Y lo otro que siento que le agregó bacán la serie fue que le pusieron un buen maestro. Recordemos que el Doctor tiene un enemigo, que también es un señor del tiempo, que alguna vez fue su amigo, que se llama el maestro. Se hace llamar el maestro. Y también ha tenido distintas iteraciones, como el mismo Doctor, de la misma raza, y en esta ocasión le pusieron un actor Que también hizo un buen papel Como el maestro Fue un villano a la altura de esa doctora Yo a ellos dos los rescato Como lo mejor de, que he visto la serie ah, Y una sorpresita que entre medio hay Como un otro personaje Que no quiero hablar mucho porque puede ser spoiler Así que Aún así, aunque cueste verla Siento que hay que verla
1: Yo le he visto como unos 10 capítulos O menos Recomendados por ti
3: ya, ¿y, ¿y cómo lo he pasado? No pude, o sea... Me siento como Vito Corleone cuando habla de Sony.
1: Ay, mi pequeño, miren cómo lo dejaron, lo masacraron.
4: <risa> <risa>
1: como que me da pena, porque aquí hablemos de lo sentimental, que es la idea es del segundo bloque. Uno está comprometido con la serie, ¿cachai? Porque como tú decís, por ejemplo yo pienso, a mí Star Trek no, no me emociona tanto porque me estimula el cerebro la parte racional o a sea, no me refiero el cerebro también puede ser emocional pero estimula la parte racional de mi cerebro ya eh, eh, pero doctor Who me, me toca el corazón pues o sea, eh, eh, es distinta la manera en que me enfrento en que tengo la experiencia estética con esas dos ficciones distintas sí y, y que seas mala eh, eh, me lo tomo personal y, y yo trato de evitar el malo y bueno porque uno puede hablar de cosas que le gustaron y que no le gustaron creo que esa categoría es, es, es mejor aplicarla pero que es mala objetivamente Así que no yo creo que na, nadie te puede decir no si hay cosas buenas no. y, y dicho eso me quedo callado con el tema porque con el tema de echarle basura a la serie y creo que hay que quedarse con lo bueno eh, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Tú pensás que le faltaba esperanza a este mundo
0: en la parte de ciencia ficción? Sí, o sea, no en la parte de ciencia ficción, en todo, en, el, en toda la narrativa en general, cachai, A mí eso es lo que me trae de Doctor Who, que es un mensaje positivo siempre. Sí, porque ¿cacháis? la ciencia ficción siempre. Era, era, va, el amor sí, va a prevalecer. Claro, en este siglo la ciencia ficción tiende hacia el
1: post-apocalipsis, a la distopía.
0: La, una ucronía No, y no, oye No necesariamente no la ciencia ficción Sino que la ficción en general Yo te estoy hablando que, mira Antes de, de ver de Antes de, de encontrar Doctor Who Yo vivía en un mundo
2: En donde
0: Los personajes en televisión que la llevaban Eran los Sheldon Cooper y los Doctor House Y para mí Esos personajes no representan El tipo de persona que yo quiero en el mundo ¿Cachai? Es el tipo de actitudes que a mí me gusten No estoy de acuerdo con la soberbia. No estoy de acuerdo con que por, por saber mucho tenéis que ser pesado. Al contrario, pues. El conocimiento debiera hacerte bondadoso, buba. Y eso encontré cuando vi a Doctor Who, buba. O sea, un loco que literalmente se come con limón a Sheldon. Sí, pues. Y recordemos que igual el Doctor Who tiene su contraparte malvada, pues. O sea, el loco tiene sus momentos.
1: Ah, no. Y de hecho, eh, más que contraparte, malvado que me ve por las ramas, eh, hay momentos en que se vuelve oscuro. Pongo.
0: Sí, que, y que, que es un poco lógico si pensáis que estamos hablando de un personaje que tiene una edad de 1200 años, ¿cachai? Pero yo, yo quiero decirte, butá, contarle aquí a lo, también a los audionautos, para compartir un poco mi ñoñez uno de mis momentos favoritos de la serie fue con Tenant no sé si tú te acuerdas cuando ya Tenant, que es por lo que está pasando ahora Jodie Whittaker, porque pues igual a los doctores por lo general se les anuncia que van a morir de alguna forma u otra, siempre como que los preparan yo creo que el primero nomás fue la excepción el, el Doctor 9 pero el resto todo a, a Tenant al Doctor 10, se le aparece un instructor que le dice, tu canción se está acabando y luego de perder a hartos compañeros eh, Tenan no está listo como para asumir que va a morir después de todo, lo que ha, después de todo el bien que ha hecho eh, por eso me gustan las dimensiones que toca Tenan porque igual toca un poco en parte el doctor pensando en sí mismo o en una parte dice como yo podría hacer tantas cosas más y no aceptando que su muerte se acerca el tipo empieza como a acostumbrarse al poder que tiene y hay un momento que salva a una astronauta que debía morir era lo que se conoce en la serie como un punto fijo en el tiempo cosas que no podéis cambiar y el doctor la, sin embargo lo cambia y la salva y esta mujer se da cuenta de que eso está mal de que ella tiene que morir para que su nieta sea inspirada por ese ejemplo y le dice que qué derecho tenéis tú para hacer esto y el doctor le dice soy el doctor soy el, soy el último, sobre, último sobreviviente de los señores del tiempo así que soy un ganador yo manejo el tiempo y creo que ese es uno de los momentos en la serie que más me han dado miedo porque entiendo el doctor también el poder que tiene como personaje y me imagino alguna historia paralela en la que el doctor decidiese ser malo yo creo que no habría poder para pararlo, pú.
3: No, es como My... Rick de Rick and
0: Morty Que es el, claro. o sea, el inspirador de Rick El doctor Rick, Claro, Rick sí. se basa en Doctor Who o sea, sí, me... Rick and
1: Morty original Loco, vean primero Doctor Who Y entiendan que Dan, Dan Harmon Tomó yo creo que la mitad de, de Rick
0: and Morty es Doctor Who bro. O sea, es que yo creo que Dan Harmon hizo la parodia de Doctor Who bro. Claro y que no es, es el, eh, el Dr. Brown con Marty,
1: no, esa no es la dinámica. Ya sé que hay un cortometraje que tiene que ver con eso, de uno de los creadores, sí, sí, te entiendo. Porque nos falta que estés careteando con alguien y dices, no, es que Rick Morty está basado en volver al futuro.
0: Claro, sí, en Tú parte dices, lo están,
1: pero... No, le le, de,
4: lo
1: yo le digo, no me vengas a citar
0: la Sagrada Escritura. <risa> Estuve ahí mientras fueron escritas. El que no conoce a Dios, a cualquier santo, a cualquier le, reza. santo le reza.
2: Y de hecho, Capaldi,
1: el, mi doctor favorito, que es como el científico loco, porque siempre los doctores, los lo anteriores eran minos, bueno. Sí. En cambio, Capaldi es como el primero. Eh, es un señor, po, bueno, Es un abuelo. y eh, Oye, pero ya que dijiste tu parte favorita, pregunta a mí, pues.
2: Ah, eh... Eh... O sea, es una de mis partes favoritas. Pero ya,
0: a ver, Diego, yo, o ¿sabes qué? Yo la intuyo, creo que la puedo adivinar. Ah, es disparo. ¿Tiene que ver con la guerra? Hay un discurso sobre la guerra. Por sí. favor, dale, cuéntala. En, en un momento el doctor, eh, bueno,
1: los Saigun, ¿Saigun? así se pronuncia. Saigun. Saigon, que son una, una raza metamorfa, cambia formas, y va en la Tierra, como los Krull, a ponerlo en términos Marvel. Y filtraron la tierra. Y en un momento están en cara a cara con los humanos que está contra la humanidad, perdón. Y el doctor les dice, Oye, ¿Ustedes creen que esto es una guerra? Esto es un en el campo. Yo peleé en la guerra de verdad, en la guerra del tiempo. Yo hice cosas inimaginables. ¿Cachai? Todavía me, me despierto por, lo, por los gritos que escucho de la noche. Ustedes no tienen ni idea lo que es pelear. Entonces, ahí te muestran de que la bondad viene de la gente más frígida. ¿No ¿Sí se me entendís? Como que... Para ser así de bondadoso y para ser así de... noble...
0: ¿Se entiende, Jorge, o no?
1: Como... Sí,
0: bueno, es que yo lo entiendo completamente porque para mí el doctor cuando habla te habla como con la sabiduría del, del tiempo, de la experiencia. De hecho... O sea, entonces te Yo te que... creo cuando el loco le dice a, lo, a los compadres... Eh, bueno, ...ustedes no entienden... ...en lo que se están metiendo... No, pues, o sea, ...creen pero entenderlo pero no saben nada... ...había un pololo de una companion... ...que era Milico...
1: ...que fue Milico... Sí. ...el doctor lo agarraba el huevo y le decía... Ah, ...el soldadito, el soldadito... Y ...le decía... ...no me hago hijo, ...no le he soltado... ...tú eres un general... ...lo veo en ti... ...le dice... ...no, la forma de hablar... ...la forma de... ...le dice... ...tú eres un general... ...porque el doctor recordemos que peleó en la guerra... ...en la guerra del tiempo... Un hecho que te entregan con cuentagotas la información de la guerra en el tiempo, y eso es lo genial de la serie, pues te dan a entender que este tipo tiene muchas aventuras, aventuras que tú no has visto. Es como leer Batman, ¿cachai? Tú sabes que Batman para atrás tuvo cientos de aventuras, ¿cachai? De, y que lo van forjando como personaje, ¿cachai? Entonces, eh, es como un poco como Mampato. ¿Es que el Mampato siempre tiene
0: como un discurso moralizante. Sí, sí, el, el discurso de Doctor Who pretende ser bastante moralizante, ¿cachai? Pero, ¿cómo decir, La apela, digamos, como a los buenos valores del sentido común humano, ¿cachai? Eh, ese discurso de la guerra en particular, a mí me gusta porque la guerra está súper bien representada en dos personas que en ese momento tienen que presionar un botón y pueden destruir a la otra.
1: Hay un 50% de posibilidades de que se... Tiene 50% de, de posibilidades. No, y más encima, claro. en ese mismo monólogo le echan a pelar a, lo, a los rebeldes, pues bueno. que yo en monólogo se le mostraría a los cabros de primero de humanidades que creen en la lucha armada, y el loco le dice a una loca, ah, tú creí en la revolución, ya, ¿y qué viene después? ¿Cachai? Y le dice, ¿Qué, a hacer la, ¿qué vas a hacer tú con la gente como, como tú? Los alborotadores, ¿cachai? Porque esa es la primera respuesta que yo le hago a, a cada revolucionario. Ya, ganó tu revolución, es el día uno. ¿Qué vayas a hacer tú con los revolucionarios que están en contra tuya? ¿Qué vayas a hacer? Porque la gente. No sé si me, me, me entendí lo que voy, ¿cachai? Como que siempre. Te comprendo. Una revolución que llega al poder deja esa revolución y se convierte en el poder dominante. Y ese poder dominante va a tener rebeldes. ¿Qué es lo que la gente no piensa cuando habla de la lucha armada?
2: Eh, no, es. Es que eso, eso yo, yo incluso
0: creo que es más simple, cuando la gente habla de la, de la lucha armada, yo creo que la gente no dimensiona lo que significa tener un arma entre las manos. No, pues el doctor jugó un genocida. oh Perdón, spoiler. Eh, 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 claro, ahí quedamos los puntos. Es el, un el, el genocida. En algún el momento tuvo que, tuvo que tomar una decisión súper difícil.
1: Y de ahí viene su bondad, ¿cachai? como de decir, es como cuando llega un alcohólico o exalcohólico y te, no, no, no existe el exalcohólico. Y te dice, no, y no tomís, pu. Y tú le voy a decir, oye, oh, qué disca de raja, si tú eres alcohólico. Él dice, no, porque yo entiendo lo que es el alcohólico, ¿pú? exacto. Te estoy, que, te estoy diciendo que no lo, lo hagáis y no es, no es ser hipócrita, ¿cachai? Y hablar con el conocimiento de causa.
2: ¿pú? Justamente
3: vos. De hecho, te vos. Oye, termino, mi, eh, termino mi recomendación de momento el doctor. ¿Cuál tú? Ese no, el, el, el discurso antiguerra, el del... búsquenlo en internet,
0: está, está subtitulado. Sí, es que es eh, uno de los discursos que más ha traspasado la cultura pop, o sea, que, que más quedó de la serie. Y que es lo bueno que tenía Moffat, el creador de la época, porque el bueno decía, buenos discursos. Ah, quería oye, quería tocar otro punto importante antes de que escuchemos el próximo audio. Dale. Eh, otro punto importante que lo mencionaste tú rato atrás ya, pero que es la conexión Marvel. Eh, Community, como bien lo dijiste, es una serie que en algún momento llegó a tener como recurring gag, como chiste recurrente, el Inspector Spacetime, esta parodia de Doctor Who, ¿ya? Community no fue solamente hecha por Dan Harmon, de quien ya sospechamos que es fanático de Doctor Who, él tenía un equipo de directores entre los que se encontraban los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes dirigieron gran parte de la segunda y tercera temporada de Community, que es donde inició este chiste del Inspector Spacetime. Sabemos que los hermanos rusos son los directores de Capitán América y el Soldado de Invierno, Capitán América, Guerra Civil, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. A mí me pareció muy extraño y un poquito falta de respeto, aunque lo puedo aceptar, igual me gustó la escena, me gustó el personaje, pero el texto que yo leí al principio de este capítulo es el texto final que dice el doctor Once antes de morir. Su antecesor, el doctor Diez, mi favorito antes de morir, fue mucho más eh, tacaño con las palabras y solamente se tiró una frase. Pero creo que hasta el día de hoy decae el corazón de todos los fanáticos de Doctor Who. Porque una vez que el doctor Diez se da cuenta que está regenerando y va a morir, él dice. No me quiero ir. Y muere. Y yo cuando veo la escena en Infinity War de Spider-Man muriendo frente a Tony Stark, yo sé que los rusos la sacaron de ahí. Sí, no me preguntéis vos. cómo. No me preguntéis cómo. No tengo Jorge, pruebas
3: tampoco te tengo dudas. Metro, ¿no? ¿Se escucha algo en tu micrófono?
0: Oh, pues quizás. Lo siento. Sí. Vamos sí. con
3: el... Siempre
5: está perfecto. Ya. Yeah. Siempre es un momento para hablar de Doctor Who. Y más todavía ahora que estamos tan cerca de una nueva regeneración. Si me hubiera obligado a definir al doctor o a la serie en dos palabras, estas serían cambio y progreso. La regeneración es ese truco que encontraron los señores del tiempo para poder engañar a la muerte. Y para mí también. Es ese gesto o acción que representa de mejor manera estos dos conceptos de cambio y progreso. La canción termina, pero la historia continúa. La regeneración eh, marca el fin de una época y es un periodo donde comenzamos a despedir con nostalgia al doctor actual, en este caso a la doctora, donde realizamos una evaluación de lo que fue la serie, lo que fue este periodo, y lamentablemente para mí, yo este momento lo estoy viviendo con mucha amargura. Eh, creo que despido con mucha tristeza a la doctora. Uno siempre lo despide con tristeza, pero en este caso una tristeza mucho, mucho mayor, eh, producto de que siento que se desperdició una oportunidad con ella. Creo que se desaprovechó la interpretación de esta doctora eh, y creo que el, que esto pasa principalmente por la cabeza de la serie, que es el, el guionista principal, el showrunner, que no supo aprovechar la, la, las oportunidades que están, que están en el camino. Eh, de alguna forma también es un periodo amargo porque producto de, de la baja calidad de los capítulos o lo, lo poco interesante, que fueron lo poco fresco que estuvo la, la serie estas últimas esta última temporadas, eh, marca un poco un alejamiento que yo tuve con, con, con la serie, eh, ya que no se esperaba como con la misma ansia, los capítulos semana a semana, eh, incluso por ahí algunos que no he visto todavía. Eh, por lo mismo, es un periodo como súper amargo, eh, lo que estoy viendo ahora con, con la doctora, pensando en, en todo lo que se perdió, en todo lo que podría haber sido. Pero como la misma serie nos enseñó, el sonido de la Tardis nos trae la esperanza y la regeneración también no está de esperanza. Y es un, una oportunidad y también una obligación de cambio. Es un recordatorio eh, de que nada es para siempre, de que debemos avanzar, que no podemos quedarnos estancados eh, y que cambiar es bueno. Cambiar es bueno eh, siempre y cuando recordemos lo que fuimos, como dijero, dijo el doctor Once cuando se despidió. Y mientras que por un lado estamos con mucha pena, en este caso con mucha amargura, despidiendo a la doctora, por otra parte extendemos la mano para recibir al, al doctor siguiente y nos dejen entrar a TARDIS nuevamente. Eh, la regeneración eh, es una despedida que todos necesitamos hacer eh, cada cierto tiempo, eh, quemar una etapa, volver a nacer con un rostro nuevo si necesario, y dar pie a nuevas motivaciones, sabiendo que hay cosas que perdimos, pero con la ilusión que aún queda todo el tiempo y el espacio por recorrer. Eh, si no se termina, no se puede comenzar. Eh, Al ser un nuevo inicio es también un buen momento para comenzar a ver la serie si aún no la has visto, y o retomarla en caso de que te hayas quedado desencantado, como me pasó a mí y al igual como lo hacemos con, con la serie misma, es un buen momento para autoevaluarse y darnos cuenta de si es momento para que tú hagas tu propia regeneración y tener un nuevo comienzo.
2: Bonito el audio. Muy lindo, muy lindo. Eh, no presenté a
0: la persona, no sé tampoco si quería ser presentada, así que solamente lo llamaremos Juan y agregaremos que es un profesor de lenguaje entonces ahí podemos no me extraña que una persona de letras se sienta atraída a una serie como lo de Doctor Who y dijo casi lo mismo que nosotros hemos estado conversando Bonitos ¿ah? los conceptos que trató de, del cambio y el progreso
1: como era lo que dijo no puede haber un comienzo
3: si no hay
0: un final claro claro ¿Qué es lo que estamos por vivir nosotros ahora con esta nueva doctora?
3: Oye, sigamos conversando de doctor Juan, entonces. ¿Qué es lo que hay que tratar ahora? ¿Es una pregunta retórica o una pregunta...?
0: Contesta desde el corazón. Eh, ¿Qué es lo que hay que tratar ahora? sí. Eh, yo creo que un poco
1: como la, no hemos tocado tanto, o sí lo hemos hecho, como la
0: visión política de Dr. Jung.
2: Eh,
0: sabemos que no es conservadora. O sea, eso sí, exactamente.
1: <risa> sabemos que no es conservadora, y pero al, al ser tan masiva, eh, es un poco como Chaplin, ¿cachai? No, no es tan específica en sus críticas en, en, a, Apela más a la, a la generalización
0: Yo haría la aclaración, sí De que te vayas a encontrar con una obra chauvinista
3: Ah, ¿tú sí es por Inglaterra? Sí, pues. Ah, claro
0: Sí, bo, o sea La reina Isabel tuvo intervenciones en algunos capítulos En varios Me entendí y el, Pero... Y el película, la película parte con ella. ¿La película?
1: Eh, la película parte con el doctor y Clara, o sea, no parte con ella, sino que lo cita a ella, le manda mando una carta desde el pasado.
0: y es la reina Isabel.
1: Ah, la reina, estoy hablando de la reina Victoria.
0: Estoy hablando de la reina la que falleció, hace poco. Y, sí, mira, el, el profe Victoria ahí, fallando. Sí, razón. <risa> no, pero claro, aparecen más personajes del... del... De la historia eh, británica, po. Yo creo que uno de los capítulos Igual más interesantes es Cuando se encuentra con Shakespeare, por ejemplo Claro Hay uno entonces, muy simpaticón Cuando se, se, encuent se encuentra
1: con Robin Hood, capaz bueno. Capaldi tiene un capítulo
4: <risa>
1: Y discute de que Robin Hood No debería estar ahí porque es una leyenda <risa> Sí, pues entonces Ese es como el rango de la serie, ¿cachai? Y, y ahí, a, a, aquí me recuerda En lo, en lo político valórico a Mampato o ya lo dije
0: lo mencionaste lo mencionaste
1: sí, pero ¿Y? que quería ahondar porque tú que Temo luego le preguntaron cuál era su su visión política ¿ya? y, y que respondió contestó, contestó con el nombre de un libro que tienen de Manpato eh, Mutantes Unidos jamás serán vencidos uh. Yo creo que es, es esa misma tecla especial en Outro Who, Como cuando tú decís que es chauvinista, ¿cachai? Sí, es verdad. Pero sin hacer una apología
0: al imperialismo. Exactamente. Exactamente. No desconociendo las falencias que tiene esa nación. Eh, de
1: hecho, lo que
0: me queda más claro, ¿te acuerdas que yo había mencionado que un
1: pololo de Clara era milico? Sí. Y ahí yo creo que la serie hace la crítica, Porque no es como, oh, él peleó en Irak. No, ya, spoiler. Hemos lanzado muy poco, así que me, me merezco decir uno, este hueón mató a un niño, mató
0: a un niño, pú. sí.
1: Este huevo mató a un niño, como y, 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 ¿cachai? E igual, igual te dice, eh, hemos peleado hoy horas con infanticidio, y, y no les voy a decir cómo se resuelve esa historia, pero se hace cargo de eso, pú. y es un show para niños, pú. o sea, eh, niños de, de uno a 100 años. Pú.
0: Gente con alma de niño.
1: Claro, gente con alma de niño, exactamente. Entonces, creo que lo, lo que decíamos antes de que es súper progreso, no sé si tú cachai, te hablaba harto esta serie Years and Years.
0: Sí, de Rosalind Davis
1: Rosalind Davis eh, que es la serie política yo creo que más relevante, o una de las más relevantes de la actualidad. pues no, no, me, no me extraña que él, él haya sido el mismo creador, que de hecho vuelve como el showrunner de pues.
0: Vuelve al especial de, de los 60 años. No, vuelve como showrunner, po. Man. Ah, sí, po, sí, po. Puta, yo estoy emocionado por eso. Yo estoy enojado. Este no. No, 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 yo estoy, no. Yo, yo estoy...
3: A bordo de la wea. Jorge, sí. uno no vuelve con la polola, weón. Por muy banca que haya sido la relación.
0: <risa> ya, pero estamos hablando de un round de com. Yo te puse el ejemplo, Weón. Si Scott Snyder y Greg Capullo volvieran ahora... Para un pequeño ron de Batman. Diez números. ¿Voy a decir que no? Puta. Me ya,
1: ¿viste? Una
0: mala... Me hiciste una
1: maroma mental, po'. Mira.
0: <risa> ¿Viste? Me Oye, pero... Bueno. Quiero hablar sobre otro elefante en la habitación. El chauvinismo. A mí, honestamente, no me molesta en la serie. Porque creo que... Eh... Si los autores son británicos, están en su derecho a, a apreciar sus tradiciones. Sin desconocer las falencias de ellos como nación, pues que lo hace la serie, ¿cachai? Por lo mismo a mí no me molestaría, ponte tú. Eh,
2: el, no me molesta el
0: chauvinismo, ponte tú en las producciones chilenas. Estamos en nuestro derecho, pues. O, o. No sé, pu, no, es, es por eso que entiendo cuando me están mostrando, por ejemplo, una historia de Superman. Puta, yo entiendo que hablen que cansa ser bonito, pues. Si la historia lo estuviese contando yo, te hablaría de lo bonito que está el cahuano. ¿Me cacháis? Entonces yo, quizás eh, más tarde me tenga que acercar con mis palabras, quizás no lo estoy mencionando bien, pero yo no creo que el chauvinismo en sí sea algo tan negativo dentro de una, una narración ficticia. Creo que igual nace de, de las percepciones que quieren expresar los propios creadores. ¿Y
3: mi opinión? Claro, en
1: el fondo su entorno lo, lo inspira. ¿vo?
3: Exactamente Exactamente
0: pero, pero, pero fíjate las figuras que aprecian Porque el doctor te lo han puesto con Shakespeare Te lo han puesto con Dickens Con Charles Dickens, ¿cachai?
2: Eh,
0: han hecho el cuento de Navidad como mil veces Han referenciado a Sherlock Holmes Puta, ¿te molestaría, no sé, aunque Mampato llegase a una época En donde la gente todavía lee cómics de Condorito? No, no. sí. Que claro, o sea, si Manpato eh, conozca a Manuel Rodríguez, es chauvinismo también. Por. No, yo creo que.
1: Yo creo que eh, le, bueno, quizás chauvinismo no lo no, 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 no estoy diciendo con sentido peyorativo.
0: No, porque es que ese, ah, yo, quizás, quizás no estoy encontrando el término correcto. Tampoco creo que sea un peyorativo. Pero es pero, porque. Yo creo que es más cultural que nacional,
1: nacionalista. ¿no? Eso, sí, ya, sí. sí yo cultural. creo que está más ligado a la cultura británica. Más que a, a, al Estado, o la, o la corona, la, la corona, bueno, el Estado depende de la corona, allá.
0: Ya, tal, tal cual, sí, tenías tení, tení
2: razón.
1: Porque, por ejemplo, ¿te, te acordás el, el capítulo de la ballena?
2: Pero sí, pues, sí. Po, el claro. de la ballena
1: tiene una crítica, porque un pequeño resumen de la, de la premisa. Inglaterra sobrevive porque una mega ciudad está instalada en el cuerpo de una ballena espacial.
0: En el año como 50 millones, Sipo. Sí,
1: claro. Entonces la, la humanidad sobrevive. Eh, y hay una regla de Inglaterra que es como una vigilante. Y ahí hacen la crítica al imperialismo. A, porque a,
0: a, a la monarquía. A la monarquía.
1: Porque ahí te muestran claro que la ballena estaba sufriendo.
0: Sí, po. sí, po. Y... Uta, ¿podemos contar el spoiler del capítulo? Es que ya son como 200 capítulos que hablemos de uno con spoiler, un poco lo mismo. A mí me gusta en especial ese capítulo de la ballena porque al final te revelan que cuando la ballena fue atrapada para que ellos pudieran sobrevivir,
3: la ballena estaba ahí para ayudar. O sea, no había necesidad de atraparla. Claro, y la
1: culminación es... Siempre el Doctor Who haciendo una mediación... Pues. Así termina el capítulo...
0: Con el Doctor Who... Como ya dijimos... Ganando las medallas con su... Con su labia... Claro... pues Solucionando las cosas de manera... Diplomática... O sea... Llegando a un consenso... Entonces... Doctor Who será Boric... Oh... Yo sabía que iba a decir... Esa weá... No Diego... No... No Boric... No es Doctor Who... No... No... Oh... mira la weá... Que sí... Fue una, una provocación. Sí, porque tú <risa> tenías que entender que las mediaciones ah, son distintas. Yo te, yo te expliqué, ¿tú cachas que Boric se, se sentía identificado con Salvor Jardín de... de... ¿Tú, tú pensás que era así? Eh, mira, de partida, hablando de Boric,
1: eh, con la Lore tenemos previsto que vamos a hacer un podcast con él cuando termine su periodo.
0: Y sí, no señor.
1: No le vamos a preguntar nada de política y vamos a hablar cosas como esa. Señor, usted se sentía identificado con Salvador Jardín, que es como un dios de la novela fundación. ¿Por qué? ¿Qué te creí? ¿Qué te creí, con y tu madre? ¿Cómo te sentías identificado con un semidios,
0: weón?
2: Ay, sigamos
0: hablando, doctor Who? No, no quiero hablar del, del, del presidente. No, no comparto tu animosidad. Lo quiero dejar ahí. Es que tú eres Char. No. No, no, no soy charp. No, bueno, no, no, soy charp, no soy Char, No soy, Char, no soy Char. Pero sí me declaro una persona quizás no muy entendida en política como para sostener un, 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 un debate. No, Jorge, un animal político. No, bueno, para nada, no, pues yo que para nada. De hecho, soy demasiado visceral, creo yo, para la, para la política.
1: No, pero ya, ya. O, o, cuando
2: hablamos House of Cards, hablamos más de eso. House of Cards. <risa> eh, continuando
0: con Doctor Who. Eh, dentro de todo, eh, lo que podemos hablar es como de. La, es que siento que te podría hablar como de más escenas que me han gustado y que me han marcado, pero a lo que quería llegar, y para mí la, la importancia de la serie, que es un concepto que no hemos soltado, que tiene que ver con el cambio y. No sé, recordando ahora cuándo fue la primera vez que vimos la serie, siento que tú, ahora como espectador del, del, de lo que ha sido Doctor Who, podés recordar a un doctor en específico, un momento, Capaldi, por ejemplo, y te sitúa al tiro exactamente en el punto de la vida en el que te encontrabas en ese momento. Yo, yo lo voy a confesar aquí. <ríe> eh, igual una de mis formas personales para medir el tiempo, <ríe> eh, ¿qué doctor estaba.? Transcurriendo en esa época. ¿Me cacháis? Loco, hago lo mismo con los cómics. A
1: ver, 2006, 2007, ah, Civil War. Sí, ah, no me acordé. Ah, sí. <risa> Así, así no ocurrió las cosas. Tal
0: cual, tal cual. Ah, 2013, Matt Smith. Ahí sí, estaba. Ahí que estaba yo, ah, verdad. Pero y por es lo que mismo, que... No, sent no sentís que te golpea tan fuerte ahora que se va a acabar otro doctor. No te llama como a un, a un momento de reflexión, como decía Juan en el audio, no te llama como a ese momento de, de sentarte y decir como ya, a ver, ¿dónde estaba cuando empezó esta, Eso, esta chica? Eh, ¿Dónde estoy ahora?
1: ¿Cuántas caras tengo
0: entre doctores? Claro.
1: Sí, es un momento, bueno, el, el, el compadre en el, en el audio lo, lo expresó súper bien, pues, donde que, no sé, pues yo he vivido en cuatro casas distintas desde que empecé a ver la serie. Pues, y yeah, pasa, claro en, es que, por ejemplo me acordé cuando la había visto por el departamento bo. dije, ah, no puede la visto en 2012 porque, ¿me cachaste eh, uno, por la, por la, de repente oh, sí, vi esta serie en, en tal casa, ah, ya, ahora, ahora me acuerdo bo.
3: sí nosotros
0: vimos, nosotros vimos el capítulo de Van Gogh en tu departamento, en el 408,
3: claro ¿sí? Sí, buh, sí,
0: yo ahí vi el Vincent y el doctor. Mira, es
1: que yo me acuerdo de la mitad de lo
0: que iba en esa época. ¿no? Siendo generoso. ¿no? Pero que tú... estuvo eh, bueno. Comprendo, comprendo. Entiendo por, qué, entiendo por qué. Y creo que si esa mitad involucra a Doctor Who, tú, entonces te quedaste con la mejor mitad. Sí, pues. No,
3: aguante Doctor Who. Y, y es como.
1: Es como un sentimiento, Doctor Who, siento yo. Es como un estado mental, más que una serie, bueno. Es como una declaración del principio, una carta de amor a la vida, ¿cachai? Como una...
4: Yeah, que el...
0: es la primera serie que a mí me ha generado ese sentimiento, como decís tú, como de sentimiento, casi como de barra brava, güey. Bueno. Chipo, güey. Bueno. Onda, me sentí así cuando fuimos a ver el 2013 la película, el, el especial de los, de los 50 años, cuando nos encontramos con estos tipos que hacían cosplay, con mucha gente que también disfrutaba de la serie. No, me sentí así... En una barra brava, pero me sentía bien O sea, siento que el Doctor lo tengo que defender ¿sí? Me atrevería a decir Que los personajes como que Que más me gustan puta Tengo a Batman, tengo a Superman Y tengo al Doctor Es que
1: Puta que sería bonito Yo sé que la, la he buscado en latino man, Para presentársela como mi primo chico Pero siento que Ojalá que llegue a Netflix man. O Amazon de lo mismo, pero que esté, y que esté en la Para que toda Oye, la generación lleva, se encante con el doctor.
0: O los doctores y la doctora. ¿Y cuál es el capítulo que, que, con el que tú iniciarías
3: a gente? ¿Vincent el doctor? ¿Sabes que Raúl es bueno el primero? Es buenísimo. Man. Es buenísimo. ¿Sabes que.? Es, ¿Sabe qué? Uy, es eh... Wright, Edgar Wright
0: hizo capítulos de Doctor Who. Edgar Wright. Sí. ¿Hizo capítulo de Doctor Who? Sí, o estoy... ¿Me estoy guayando?
1: No, pues te estaba preguntando si es cierto el, el rumor que lo puedo comprobar muy rápidamente en internet.
0: No, según yo no, lo recordaría. Hubiese sido un evento, esa wea, pues si Edgar Wright igual es un director de, de Renombre, ya, pues para los que no lo conozcan, el director de Shine of the Dead, últimamente sí. hizo Last Tenía Night in Tojo. Tenía razón.
3: Sí, Los pero... que estuvieron
0: fueron Nick Frost y Simon Pegg. Oye, Simon Pegg tiene el bingo de la ciencia ficción, weón Weón, ese es lo que están todos. Star Wars, Star Trek, Doctor Who. ¿Qué pasó? ¿Qué le queda? Misión imposible, ¿no? De ciencia ficción, pero está ahí también. ¿Está
1: ahí también? No, bueno. Se que Simon Pegg, me cae bien. Siento que
0: el loco... Se lo merece. Se lo merece, va a ver. vas a ver. No, Ah, a eso, siento que luego en el
3: podcast estaría súper cómodo, weón. ¿Cómo sí, bueno. que.? ¿Qué? Eh, que.
0: Siento, eh, pienso que nosotros somos como John of the Dead, pero sin los Dead. <risa> o como Space, ya. Eh, como
1: Space, eh, weón. Esto por la rama, pero lo voy a hacer, le voy a dedicar segundos minuto. minutos. Space. ¡Oh, que es buena, loco! Bueno. Es de... La colaboración con Simon Peck, con Edward Wright, uno dice ¡Ah, eh, es por ya no la, unos La del bar como sea, el fin del mundo y la del Paco el como sea. Eh, y Hot, 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 Hot Que es la trilogía del corneto. Sí. De este lado que se hacen con las películas. Pero no, y no precuela, bo, que es Spacer. Que es... es eh, Una divisible. serie. Una serie... Que está escrita por Simon Pegg y la coprotagonista que también actúa en Years and Years. Al final les digo el nombre porque hay que.
0: Y también actúa en Doctor Who.
1: Que también. Es que ya, convengamos que todos y todos los actores británicos salen en Doctor Who.
3: Sí, sí.
0: Todos pueden. El buen que te imaginé pasó... Te di razón, pues, Todo sí, pasó el Doctor Who. Todo el juego no, por Gente Who. que...
1: No sé, por la Carrie Mulligan, ¿cachai? Que ahora es muy famosa. Eh, cuando salió el mm. Doctor Who. O el Andrew Garfield, ¿cachai? Que también Andrew salió Andrew el... Garfield, sí. Cuando van a Nueva York con los... Para que vean cómo... Eh, 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 no sé, pues, Ser Davos actúa... Actúa... Tywin Lannister no lo ha visto.
0: Eh, no, creo que él no pero actúa Michael Gambon, que fue el en, la, en las películas de, de Harry Potter. Actúa Ian McKellen, aunque con la voz, pero es Ian McKellen.
1: No, si es el bingo, pues. Bueno, Spaces, ¿por qué la recomiendo? Porque es como del 2000... Spaces será del 2000... Según yo, es como 2000 a seca, ¿o no? es 2000 a bueno. seca, ¿no? 99-2001. Y es como tan nuestra generación bueno, de partida, el loco Simon Peck hace de un dibujante de cómics que está medio volado, la roommate de una compadre que quiere ser escritora, eh, con problemas para pillar de arriendo, y esta marcha que se da como en los departamentos, pues los lo flats como
0: en el de inglés, como de es como friends pero con gente que está casada. Es que el tema es que ellos para conseguir el departamento tienen que hacerse pasar por una pareja casada. Exactamente. Esa es la premisa. Y que es, un, y que es un drama que hoy en día es súper eh, eh, ocurre caleta, pues, en que de hecho que si no estáis casados son muchos los beneficios de los cuales quedáis fuera. Pues. Hasta puede ser un arriendo porque la gente prefiere arrendarle a, a parejas casadas, ¿cachai? Que asegurarse un, 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 un proyecto a largo plazo, pues de que van a estar ahí mucho tiempo.
2: Entonces, eh, pues, y la igual es mil Claro.
0: Ah, así se llama.
1: Se llama. La co-creadora, o sea, co-guionista y protagónica. Y el Simon Pegg, el otro co-guionista co y protagónico.
3: Sí, o sea, que buena es es buena serie. hijos de Shakespeare, tienen esa costumbre de escribir? Sí.
1: Porque en Hollywood, los que escriben su propio, su propio material son los, los, los comediantes. El Seth Rogen escribe para él, por pues, sus guiones, y como comedia. Pero sea
0: poco de actores... Yo creo que es por Shakespeare, bueno. ¿O no? Estoy... Sí, oye, yo creo que Shakespeare es como ejemplo para mostrarte que, el, que, lo, que yo creo que los británicos están en otro nivel con respecto a la narrativa con diferencia a los gringos, ¿cachai? Que es, yo creo que los podemos comparar a ellos dos porque quizás de lo más que consumimos, por lo menos nosotros, ¿cachai? Y, y claro, tú te das cuenta con seres como Doctor Who o como Space que lo... Los británicos tienen otra forma de estructurar las cosas, ¿cachai? Otra manera de contar la historia. Voy a ejemplificar
1: eso, Jorge, refiriéndome a Community. ¿Ya? Porque en el capítulo donde dan la convención, Pierce, que es el personaje más detestable de la serie, que es un buen machista, misógino, de la aristocracia, con plata, es un saco ¿Sí? bueno, es un, pero es un buen americano. Y en el capítulo de la convención quieren hacer un remake gringo de Doctor Who, y lo ponen a él en el focus group. Ya.
3: Yeah.
1: Y salía no una serie eh. súper misógina, que el Doctor era como un Johnny Bravo, le, le ponían al lado una, una compañía, así como una modela muy exuberante, las aventuras valían ya porque ocuparon un gringo promedio, de creativo de la hueá, ¿cachai? Entonces yo creo que los gringos no tienen la
0: eh, Sensibilidad Para hacer una serie como Doctor Who que, Creo que queda demostrado Con la película que finalmente hicieron po.
3: Claro, la 96. Que,
0: de 96 que, que no es mala Pero se nota que no es de la misma factura Que el resto de la serie po. Pero, de hecho Para esa película, ¿sabía quién intentaron Conseguirse con para que interpretara al doctor? Bill Murray Tom Hanks <risa>
1: yo dije mil Murray por algo ridículo y
3: mi siguiente idea era algo ridículo era Tom Hanks
0: y sabéis qué respondió Tom Hanks qué respondió yo no soy británico el doctor eh. es británico sabéis que no hubiese sido un buen doctor ahí tenía un weón que veía la serie weón. sí pues Jim Kelly.
3: duda <risa> sí
0: <risa> Pero, pero lamentablemente no es británico. No, está bien, pues Igual, sabéis qué? Yo estoy súper arriba de esa... Yo entiendo que ahora el doctor... A mí me da lo mismo el género que sea, pero sí siento que tiene que ser británico. Es como Constantine. puede ser la película de la hermana. Es como no claro, que... están han eminente. ganado eso, po.
1: Es como que te pongan a Wakanda o a sea, Black Panther en Australia, po. Claro, po. No, pues tiene que ser allá. Y no por algo patriotero sino por. O sea, pues respetemos el juego. Si queremos jugar,
0: es hay que par, respetar el juego. Es parte, claro, de las razones fundamentales de la serie, porque te, no lo podéis sacar. Así como Hoy, Superman es gringo. Así como Superman es gringo. Diego, pasemos al siguiente audio antes de seguir ya, conversando tú. sobre el objetivo. Perfecto. ¿Ya? Eh, no, voy a presentar no primero a la persona. Espera, déjame presentar primero a la persona. Eh. Ella ha sido, de cierta forma, en más de alguna ocasión, una colaboradora del podcast. Y, curiosamente, también estaba ahí el día que con Diego vimos el Día del Doctor, el especial de 50 años en el cine. Se llama Ñaña. También estaba ahí, fanática de Doctor Who. Y, de hecho, nosotros nos comenzamos a hacer amigos porque descubrimos que nos gustaba Doctor Who, ambos. Yo recuerdo que a ella la vi como... Haciendo un dibujo, creo, y era como una tarde y si sí quedé como, oye, hoy Doctor Who, y empezamos a hablar, y fue como bacán. Así que aquí van su, sus comentarios. La escuchamos.
6: Para mí, a mí Doctor Who me, me voló en la cabeza. Eh, quedé súper metida con la historia desde el inicio. Me gusta mucho que eso que utilizan de darte como pistas de las cosas que están pasando en capítulos como muy anteriores y después en cada cierre de temporada es como, como que te explican todo así y, y como que, que hay para la embarrada así como que no, esto no tienen las pistas o ni siquiera te das cuenta y hay que verlo más de una vez y eso a mí me encanta, me encantan las series que tienen como esa característica y Doctor Who la tiene full eh, lo otro también que a mí me, me gustó mucho, como que me sentí muy en, eh, como en contacto emocional con muchos personajes de Doctor Who, como con su desarrollo, con sus relaciones, con su forma de, de expresarse, los problemas que tenían, eh, el cambio de, de personajes también. Eso también es algo que hizo que me mantuviera súper super pendiente de la serie, porque cambiaban de actores la esencia como que se mantenía, pero cada actor tiene su, su, propia, su propia forma de ser doctor <ríe> y los compañeros, acompañantes también y, y nada, pues como que eso podría decir de la serie eh, ah, lo otro, sí, algo que... Oh, yo, creo que eso y los personajes fueron lo que me engancharon desde el principio que es la estética me gusta mucho la estética de Doctor Who. Sobre todo de, la, de las temporadas así como... Tal de David Tennant. Como por esa, esa temporada. Eh, de la visualidad. De los monstruos. De los personajes de, del espacio. De las armas o los... Los cosas que tienen. Ay. Sí, otra cosa era que estaba recordando. Me gusta mucho que sea una caseta de de teléfono, es como entre todas las posibles formas de, de ocultar una nave eh, o una máquina del tiempo una caseta de teléfono <ríe> qué más curioso que eso, es como... Cuántico. y ah, pues, esa serie me gusta mucho, la banco mucho me eh, ha llenado de emocionalidades, de buenos ratos de buenos viajes eh, buenas tallas, también buenas frases, unas frases épicas se han mandado en esa serie y bueno, <ríe> por eso me gusta mucho eh, y la recomiendo. Y nada, pues saludos a quien sabe que escuches.
1: <ríe> Oye Jorge, dime, ¿ya somos cuatro en la hinchada? Po?
0: Ya. Y yo sé que somos más.
1: Claro pero ya al menos podemos hacer un grupo de ver los capítulos con las pruebas de Doctor Who gritando coro peleando este es por él, peleando porque Doctor
0: es mejor Diego eh, cómo vaya a ver el final de esta nueva doctora
3: cómo, cómo lo voy a ver
0: qué voy a usted hacer o sea claro o este está ahí, lo estáis esperando estáis ansioso estáis ah, y va. lo vaya a postergar no, sí, no para a... Va a ser algo especial
1: Es que ¿para qué lo voy a ver si no he visto nada? O sea, he visto como seis capítulos de la doctora
3: nueva siete quizás ¿Pero qué quiere decir eso? Entonces no voy a ver la serie Es que ¿por qué debería verla? la
4: onda,
3: pero ¿Por, ¿por qué? No, yo, no. ¿Por qué voy a pasar mal los
0: ratos? Pero Una vez eh, Regenerada la doctora ¿Vaya a ver el siguiente doctor? ¿O tú sí. ya te despediste, doctor? Juro? No, la voy a ver, la nueva. No estoy ni ahí,
1: O sea, debe, ya, tú me estás diciendo que de debería ver el capítulo final. No, no.
0: entonces Vaya, vaya. Vaya a saltarte una no, doctora. Eso es lo que vaya a hacer. Exactamente. No quiero. qué? Quiero cosas buenas en mi vida. Quiero, no quiero pasar mal, malos ratos, Juan. No te voy a juzgar pero creo que estoy haciendo trampa no, algo empezado. <risa> bueno, no te voy a juzgar, pero...
2: <risa>
0: no, está bien, está bien, pues, está bien, yo creo que una decisión... Es que, no, pero, es, que es que lo he intentado, sino, no, no es como
1: que diga, ah, de puro mañoso, diga, ah, chao, no quiero. Es que lo he intentado, caleta de veces, weón.
0: Bueno. Yo no, pienso... No puedo. Yo pienso que la primera vez que nos damos cuenta que maduramos son cuando empezamos a renunciar cosas por nuestro bienestar. Y, po, no Así 20, que... ya, po. Sí, porque y ahí entendemos la, dist la distinción de las personas, porque a mí me pasa que yo no puedo no verla, ¿cachai? Como explicaba antes, pues entonces, no sé si voy a terminar el último capítulo que deje sin ver, no me tinca mucho, pero no, pues yo estoy esperando el final y, y probablemente como voy el, el día 23...
2: Eh, puta, vaya
0: a bajar el capítulo lo antes posible y para no eh, comerme spoilers. Po. Y me voy a pasar mal y me va a dar pena y voy a entrar en un periodo de reflexión a preguntarme ah, qué tan lejos he llegado yo po, en mi vida. ¿Es necesaria una nueva regeneración para mí? ¿Te ha pasado eso? ¿Tú has sentido que has regenerado como el doctor y que te has convertido en otra versión de ti?
1: Eh, es que yo también divido mi vida en temporadas. Po. ¿Ya? Y en cada temporada es un Diego distinto.
3: Ah. Sí, po.
0: Ahí soy como los doctores. Sí. Hoy, así como por curiosidad,
2: que más o menos
0: de, de todos los arcos lo argumentales de tus distintas temporadas, ¿cuál recordáis así? ¿Cuál se ha quedado contigo? Podéis decir que es como el mejor, de las cosas intensas. Oh. ¿Cuál ha sido tu mejor temporada?
1: es que van dos Man, van dos más una precuela yeah. van dos po, de mi vida adulta la precuela es, de, la precuela es como boyhood eh, de los 7 a los 18 y después comienzan adultos que van dos hasta ahora Ya. Yeah. y cambian de nombre según la temporada y el mejor Diego, eh, creo que el de la 1. ¿El de la 1? Sí, era menos sabio, pero tenía más confianza en sí mismo.
2: Ya, yeah. mira. Sí,
1: se, hacía más cosas. El de la segunda tiene más sabiduría, pero
0: más depresión. ¿Y qué acto argumental nos recomendáis? <risa> <risa>
1: Eh, el final de la... <risa> el final de la primera es como Rick and Morty, yeah. el final de la primera tiene que ver mucho con el, el inicio de la... es como historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Eh, que fue como el 2012 al 2013.
0: Ya, yeah, brígido, brígido, guárico.
1: Ese arco es dejar la carrera y iniciar los cómics. Que fue lo peor y lo mejor. Por eso se llama, se llama Historia de dos ciudades.
2: Historia de dos ciudades. Sí, Mira, está, bueno. Está, 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 está bueno, está bueno. ¿Y tú, Jorge? Oh, yo...
0: Eh... un poco como tú. Yo creo que he tenido harta se... serie. Bueno. <risa> no, yo podría decir que voy ahora tengo que ir como en la quinta, sí Ah, está bien, a ver que... Ah, pero si que ya ¡Ahí han avanzado harto,
1: mon!
0: Eh, pero igual es como tú, claro, igual es como una precuela años de infancia, no sé, pero... Sí, pues, estoy... estoy el, el, el arco argumental de esta temporada se llama Sobrevivir. <ríe> ¿Y en qué parte tengo... de esta temporada hay? ¿Sí? O sea, del arco argumental, ¿cuántos números
1: quedan?
2: Eh, yo creo que tiene que quedar así como uno
0: No, yo creo que como
2: unos 10 números ¿Qué?
0: Ya hicimos la transición Entre, ¿Entre de de comic? Serie de <risa>
1: cómic Serie y Oye, ¿y cuál es tu El favorito?
2: Eh, puta, yo creo que fue Como de De la temporada pasada Que fue triunfo
0: cuando salió el libro po. Ah, ya Y todo fue cuesta arriba po. Hasta que bajó <risa> Hasta que bajo Pero no, pues ese momento ha sido el más emocionante O sea, ha sido como el arco argumental que mejor recuerdo
3: Oye, ¿y hay cambio, doctor? ¿En ti?
4: Sí, po. Sí, po.
3: ¿Yo voy en mi segundo,
0: doctor? Yo sé que no soy la persona O sea, sí No, no yo no, yo, no yo ya voy como en el sexto sí, yo tengo,
2: tengo personalidad múltiple man.
0: Eh, oye, no, sí, me puedo acordar me puedo, y me puedo acordar de los distintos es que uno cambia ya mira, hablando en serio, uno cambia y es verdad pues, yo me he dado cuenta
2: eh, inconscientemente
0: que a medida que me hago más viejo voy agregando más color a mi ropa yo solía vestirme mucho por mucho tiempo con tonos grises, azul marino, negro y a medida que he ido envejeciendo, me he dado cuenta de eso, que prefiero comprarme ropa como. Eh, harto color, ¿cachai? ¿Acuático? Me pasa lo mismo, pero con el pop. Porque ¿Con el qué? Más, con el pop.
4: ¿Cómo con el pop?
0: Entre más viejo me pongo, más me gusta pues bueno. como lo colorinche, pues.
2: Ah,
0: ah, bueno, completamente. El otro día veía un meme que decía como. Eh, por darme las de Dark cuando joven, ahora no sé bailar. Y
2: wean, completamente no sé, me si describe, Dark... weón.
0: No, completamente no me hacer... describe. Y puta que me da lata, weón.
1: Yo, por ejemplo, en este momento, Supernova es mi banda favorita, weón. O
0: sea, una era mi banda favorita. Es la cagada Supernova,
1: weón. Los dos, los dos discos, las, las dos. Porque Supernova no, es también como Doctor Who, weón. Hay un cambio, tuvieron una regeneración, weón. <risa> ¿En
0: serio? <risa> cambiaron, no sé, cambiaron. Es que bueno, es que, insisto, por ser Darks no aprendí a bailar. Yo cuando hablan de Supernova, a mí la weá era. me repelía incluso, ¿cachai? Dicen, no quiero saber de esa weá. No, Supernova y primera y segunda generación, pues.
3: Mira, man. No, si también ahí hay... a Doctor Who le, le robaron sus cositas,
0: pum. Lo que es... es que eso es lo que te enseña Doctor Who, que no tenéis que cerrar tan nada.
3: No. Es como. cada es...
0: lugar. A donde tú vayas es un planeta nuevo y tenéis que conocerlo. Bro.
1: Y de hecho yo creo que de ahí viene que sea tan progre Doctor Who porque, puta que tenéis que ser tolerante para eh, en cada capítulo aprender una nueva forma de convivir, de, de relacionarte con, bueno, con la naturaleza, con todo, pues, a nivel político, Ca cada escenario es eh, un... Una oportunidad para cantar una historia, no sé si me entendéis para dónde voy, como... Sí,
0: no, sí, te entiendo completamente. Como una buena leja, ¿cachai? Como una... Exacto, como... estoy de acuerdo contigo, o sea, es, es una lección de vida que tenéis que aprender. Claro, y a veces puede ser más
1: explícita y a veces más por debajo, ¿cachai? Más implícita.
0: A veces son lecciones que no, que no nos gusta aprender, ¿cachai? Que son duras, po.
3: Si no siempre es algo bueno, po. el mismo caso, el capítulo de Van Gogh, yo creo que es eso. Po. No, claro,
0: que eh, no todo es, es miel sobre escuelas, Exactamente, po, exactamente. Es el de la vida, justamente crecer tiene que ver igual con con
3: con que te vayas a encontrar con cosas dolorosas. Hoy, Diego, consulta, dispara.
0: Aterriza la tardis en tu patio. Y el doctor oh, te ofrece ser su compañero. compañero. Le diría, a ¿apañáis? No,
1: es que. <risa> es muy viejo, va a ser compañero, po, man.
4: Ah, pero bueno, we...
1: había un viejito con la nueva, po. El chofer de buses.
0: Sí, pues y en algún momento igual lo acompañó Wilfred, po, el abuelo de Donna.
1: No, pero ese es como Jerry Smith con Rick, po, <risa> son capítulos muy puntuales, po, En la última temporada hay uno, de...
0: El caballero, po, el, el abuelo del, del otro compañero.
1: Ya, le diría al loco, pero le diría como... Hagamos un, una marcha blanca, <risa> No me llevéis con los Daleks, po, <risa> ¿No? los <Remer> <risa> diría? Nada de Daleks, nada... No, es que lo realidad es, es la premisa de Doctor Who. Sí, vamos a pasar un verano tranquilo en... Son Él no tanzas. busca problemas. Y llega y se pilla con una invasión, se pilla con no sé qué, weá, una guerra. Es que me da miedo, Jorge, weón. Bueno. O sea, <risa> me da mucho miedo. Entonces, no sé si diría que sí, weón.
0: Sí, sí, vale, es como una decisión medio difícil.
2: Eh, Oye,
0: quería hablar otro, otro momento antes de que se nos acabe el programa, pero quería hablar otro momento de mis favoritos, ya que mencionaste a los Dalex que creo que igual es un concepto que vale la pena tocar si estamos hablando de Doctor Cupo. Que son el, el equivalente al Joker. Justamente, pues justamente. Todos Sherlock Holmes necesita su Moriarty, su Superman, un Lex Luthor. Entonces, el Doctor tiene a los Daleks, que son básicamente son seres de puro odio. Son una raza avanzada que se encerraron en carcasas metálicas y postulan de que son la raza más pura del universo, por lo tanto, la única que debería existir. Eh, sabéis que hay un episodio en la cuarta temporada que a mi parecer creo que es la mejor la cuarta temporada hacia el final los Daleks se secuestran la tierra pero ni los humanos ni los espectadores sabemos que son los Daleks hasta que te lo revelan cuando dicen así como estamos recibiendo un mensaje de la fuerza que nos capturó ya, transmítanlo. Y se escucha la frase típica de los Daleks, que es exterminar. Exterminate. Exterminate. Y te muestran un recorrido por todas las personas que han aparecido en la serie y que han conocido a los Daleks y están todos cagados de miedo. Yo encuentro potente esa escena por la capacidad que tiene cada uno de los actores de de verdad demostrar que darle a entender al espectador qué tanto miedo tenéis que sentir frente a los Daleks, ¿cachai? Y
1: convengamos que los Daleks, el diseño no ha cambiado desde el 63, que básicamente tiene un sopapo en una mano, ¿Qué? Que... <risa> en otra... O sea, no, es como un arturito de Star Wars, pero es el diseño de la web, para, para que entiendan...
0: Pero más tieso todavía. Súper tieso, y a mí me da miedo, por
1: ya creo que pueden parecer como chistosos desde afuera pero sé lo que son y sé lo que son capaces de hacer po.
0: es el tema que la, los escritores se lo han arreglado súper bien para inventar historias en las que los Daleks que por diseño son ridículos digámoslo así de verdad dan miedo po.
4: sí po terror
0: ¿Qué otro enemigo del doctor te, te gusta, Diego? ¿A mí? Eh, me gusta el silencio, man. Ya, son bacanes. Oh, son bacanes. Me, me, eh,
1: caché que en el fondo, si tú lo estáis mirando directamente, caché que están ahí. Los miráis. Pero si tú eh, desvías la vista, se te olvidan. ¿Eso es cierto? Sí. sí. Y entonces hay como toda una conspiración global. para Estados Unidos. Eso me gusta. En ese, en ese capítulo van a Estados Unidos, está metido el lanzamiento... o ese me había olvidado en algo. Doctor dale, dale. se estrenó el mismo día que murió Kennedy. Mm, y toda la razón. Se me había olvidado profundamente eso y el capítulo lo tuvieron que dar de nuevo. Sí, porque, porque no lo vio nadie. No lo vio nadie, pues bueno. Ah, bueno, sigo, sigo con el enemigo que me gusta. Porque me gusta cuando aprovechan de ir a Estados Unidos. O sea, aquí tienen... Están metidos como con la CIA, ¿cierto? Hay como una gente de la CIA que es como el actor invitado.
0: Sí. CIA sí, o FBI, la... no me acuerdo, pero... Silencio,
1: bueno. Y después nos enteramos que son un grupo rebelde de, otras,
0: de otra rama, ¿pues? No, güey, Silencio son, son sacerdotes. Ellos hacen las confesiones, po. Y son buenos, pues. Los, los es genial porque
1: aparecieron como malos y una temporada después, dos temporadas después, te dijeron, no, ellos son una rama de nuestra iglesia y la iglesia es buena. O sea, buena.
0: No, la, lo, es que el, la iglesia es lo que estaba, estaba en guerra con, con el doctor, po. Sí, y po, le, pero. Y le enviaban pues, ataques desde el futuro. Sí.
3: Eso es para la trilogía,
0: hoy tengo los recuerdos tan mezclados, Jorge. Oye, eso, Diego, ¿viste algún capítulo para prepararte para este episodio? ¿Vas eh, es, a ver
2: algo? No pudiste es, bajarlo. Eh, no. Alcanzar a ver uno. ¿Cuál?
1: El The Name of the Doctor, que es el final de la séptima. Que inicia una trilogía que es el final de la séptima. Es el, el, la película de los 50 años y el especial de Navidad entre la séptima y la octava.
0: Claro, que es el final de Matt Smith.
1: Sí, alcanzar ese capítulo... Y me hizo acordarme, porque amo a Clara, yeah. que la mejor companion, según yo, me gusta que ella es profe, eso me... No, me encuentro genial, y la más valiente, bueno. Como que cuando se fue Amy de companion, que era mi primera experiencia con alguien así, dije, puta, nunca van a poder cambiar. Y dos capítulos después ya la había olvidado, y más allá de que me guste como románticamente, que también me gusta románticamente, la admiro como persona, weón. Bueno. Es una es una gran mujer, Clara, weón. Bueno. Su tema es, que, es precioso, weón. Bueno. El tema es música, el tema, su tema musical de la Banda
2: Que de hecho sonó
0: en uno de los episodios de Nación no X. Sí. Eh, es posible. Lo, ¿Sabéis qué es lo, lo, lo que tiene Clara? Que va a mí, Clara es un Es mi segunda compañera favorita. Eh, pero para mí Clara es, como lo describiría como personaje era alguien que quería ser el doctor y esa huella lo no encontraba valorable porque Clara profesaba los mismos valores que el doctor po, solamente porque lo admiraba po. y actuaba en consecuencia de cómo ella pensaba que el doctor actu actuaría o oh, es que no lo había visto sí Jorge, súper buena mirada es que si te dais cuenta Bueno Mini spoiler La historia de Clara Se cierra justamente por eso Es muy osada Muy audaz Quiso ser el doctor
2: ¿Cachai? Eh, pero buena
0: compañera eh, También muy linda la actriz Y ahora la pueden ver Como Joana Constantin En, en la serie de Sandman Yo me acabo de enterar De algo con Sandman
2: ¿Qué?
1: Sí Pronuncia Constantine.
0: Constantine, sí.
1: No, Constantine. <risa> porque cuando uno, lo lee, cuando uno lo lee, nunca tiene que pronunciarlo. Porque eso te pasa con los cómics. Eh, como que cuando lo estáis leyendo, no lo pronunciáis, pues bueno hay, hay nombres que no me atrevo a pronunciar. Porque no Por sé ejemplo, si lo estoy yo, conociendo bien. Cuando era chico, yo pensé que el almirante se llama Chorchane. Y es Cochrane, pues bueno bueno yo también decía Cochrane. Yo decía, Crochane, Crochane, y no, es Cochrane, y no es Constantine, es Constantine. ¿Está buena,
0: Sandman? ¿No estáis viendo? Eh, terminé el capítulo de ella, el 3, creo. Ya, yeah. ¿y qué te pareció como Joanna Constantine? Genial. ¿Cierto? Me gustó que terminara igual que el cómic, cuando le dije,
1: cuando le dije así como esta pesadilla que tenía, ella no,
0: sí. no, no la voy a seguir teniendo. Sí, tal cual No, ella es buena actriz Jenna Coleman. Ojalá Verla en más cosas po. Y ojalá alguna vez Verla de vuelta como Clara po. Si no, nunca sabe Quién, quién regresa po. ¿Cachai? Vimos la vuelta del, del Capitán Jack Harners Que era el, el personaje Que mejor representa La diversidad sexual Y todo Torchwood Torchwood es un Es un Es como es
4: Skins
0: Pero con ciencia ficción
1: Sí <risa> bueno. Torchwood es como el equivalente a S.H.I.E.L.D. En, claro. Como en, pero, está en pura gente queer. <ríe> Son como los que comentan la
0: weá. Aclarar que Torchwood es una serie spin-off de Doctor Who.
1: Exactamente.
0: Sobre justamente es... como dice Diego, una organización que es como S.H.I.E.L.D. en el mundo de Doctor Who es Torchwood. Y sí, pues, es como sí. La, la serie es como Bear Skins, pero con el control de
1: no, es genial, pues, bueno. Así que no, el Doctor Who la constitución la
0: aprobaba, pues, De más que sí, pues, bueno. a, a pesar de que él, como viajero en el tiempo, sabía que no iba a ser aprobado. ¡Oh, qué, tr oh, qué triste! Ahí tenéis un buen capítulo de Doctor Who, pues, bueno, que Que con una compañera a, al estallido social. Hagamos, ¿cómo se llama esto cuando uno puede hacer un guión
1: de una serie para, no sé, uno ¿Un, escribe un guión de Friends, original? ¿Un
0: fanfiction? No, pero tiene otro nombre. Eh, Spec, creo que es, Spec script. Espec es, script. Esa es la weá. Hagamos no uno. De... Bueno. El doctor llegando con una compañera al estallido social y, y que empiezan a sacarle el rollo. ¿Sabes qué diría el, el doctor? Que... No more. Ah. <risa>
1: <risa> Haciendo referencia a la película. También vi... No, por miento, vi la película igual, pues... Por... ¿Viste el día del doctor? Sí, pues es que la vi hace como una semana. Y, oye, eh, ¿cómo se llama? William Hurt.
2: Como el, el doctor de la guerra.
1: El War Doctor, porque más encima el doctor de la guerra siempre lo vendieron como un
2: buen frígido Sí, po.
1: Ah, y al final era el más bueno de todos, fue, bueno.
0: Era un amor, Juan, bueno, y Juan bueno, vivía condenado por la decisión que tenía que tomar.
1: Que el War Doctor, convengamos, fue algo que se sacaron de la manga diciendo, bueno, en la guerra del tiempo este evento del cual te lo cuentan con cuentagotas, ¿cachai? te dan pastillas, ¿cachai? En la temporada 1 te entregaban semillas que iban sembrando, pero que se demoraban temporadas, otras temporadas en llegar ¿pú? No es como
3: una ¿Sí? que,
1: Las cotillas se abren al final de la temporada 1 de los y el, al, al siguiente capítulo se sigue con eso. Entonces el, el doctor de la guerra era como el prohibido, ¿cachai? El que, porque el doctor se llama así porque él eligió ese nombre porque quiere sanar, Pubón. Chivo. arreglar cosas por eso es el doctor no un doctor el doctor
0: el
4: doctor,
1: Oye, el doctor pero... en la temporada 7 unos locos le dicen que producto de la interferencia que tuvo en su planeta la palabra guerrero se llamaba doctor sí y ahí te dan a entender de que este bueno igual es un tiene los gringos le llaman el warmonger po, bueno. que igual sí, el, de repente le da la wea y se le sale lo no, es, que, es que dentro de, como
0: de, la, de la mitología de su universo hay razas que consideran que el Doctor es un peligro y que hay que sí. achar que de repente al Doctor como que le dan apodos, nombres y uno de esos es como la tormenta que viene oye pero vas te iba a decir yo te iba a preguntar justamente lo que estáis diciendo ya, viste el 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 el, 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 el ah la película, el día del doctor Que es el momento que, igual ocurre Una ocurrencia que no es extraña en la serie Pero que sí ocurre pocas veces En que se juntan dos versiones del doctor Tenía dos actores ahí compartiendo ¿Ya? Que esa fue una experiencia para nosotros Porque no había ocurrido en la serie nueva No, ¿cachai? Eh, a mí me gusta mucho La Buena onda con la que se hace la serie En términos de que volvieron estos personajes y se respetaron las mitologías A pesar de que hicieron como todo este enroque Para que pudiera pasar eso en el tiempo Puta, lo encuentro fascinante Y sigo insistiendo, creo que es una muy buena serie
2: eh, eh, En mi caso lo fue
0: Que siempre como que Pretendo mejorar en lo que es mi escritura A mí ver Doctor Who me sirve Porque encuentro que son insisto, Lo conversamos hace rato atrás Pero son guiones demasiado inteligentes ¿Cachai? El mismo hecho, voy a poner como ejemplo la película, El Día del Doctor, ¿ya? Que se vendió para que la viéramos en cine eh, con 3D. Y es la primera y creo que única película que yo he visto que ha integrado el 3D dentro de la narrativa de la historia. ¿Por el cuadro? Porque la historia justamente trata de que encuentran unos cuadros que son 3D, Y lo explican porque es tecnología de los señores del tiempo. Los señores del tiempo son capaces de... Eh, como cambian las dimensiones de las cosas, entonces pueden parecer más, gra más grandes por fuera de lo que son por dentro. Es que no era un cuadro, po. De hecho era un fragmento del tiempo congelado. Es un fragmento del tiempo congelado, justamente. Mira las
1: la locuras que se sacan, pero cómo se le ocurre esas cosas, po? yo no entiendo po. en qué estado mental están.
0: yo me pregunto si esto tiene alguna raíz en algún cuento o folclore británico, porque hay demasiadas similitudes incluso entre Doctor Who y Harry Potter, pues po. Si te fijáis, esta última saga de películas de Harry Potter de, de Animales Fantásticos, el protagonista, el Newt Scamander, ese ah, sí. es un señor del sí, tiempo. Sí, claro. weón. Yo creo que tiene que ver con que
1: miles de nerds en Reino Unido crecieron con Doctor Who y esos miles de nerds están escribiendo ahora. Stephen Moffat, eh, o sea, yo creo que Doctor Who es fanfiction, ¿cachai? Claro. En la Strictor Vivor. En, en, en la definición literal de la palabra Son fans que hacen ficción Entonces no me extrañaría Que otros escritores y escritoras Del Reino Unido eh, Se inspiren Porque claro, tú que decir que el, el Daniel el Fantástico es, Tiene hasta un, Una maleta más grande por dentro,
0: ¿cierto? Eso, si la maleta es la TARDIS Por pues. buen se mete adentro Y tiene como su base de operaciones Que es lo mismo que la TARDIS que una cabina telefónica donde el, Por dentro es la máquina pues. Lleva un tipo muy extravagante. Sí, muy... no quería mencionar el, el atuendo, porque el atuendo es igual que el Matt Smith en su segunda versión. Y eso es un poco injusto, güa,
1: Porque siento que a Doctor Who le falta masividad. Estado, es como quinta vez que le digo esta weá. Como. Si, muy pocas personas que conocen O muy pocas, no sé si está bien dicho O pocas personas que conocen le gusta a Doctor Who En comparación a la gente que le gusta Juego de Tronos
0: Claro, 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 claro claro O no, o pongámoslo como por ejemplo En comparación al, a la época En la que Doctor Who Lleva vigente o sea, Estamos hablando como el 63 Que es más o menos incluso donde inició Marvel como editorial ¿Cachai? Entonces sí, a mí me parece un poco, poco injusto Que personajes como el Doctor Who no tenga la misma tribuna hoy en día como lo tienen personajes como Batman, como lo tiene Spider-Man, como lo tienen los X-Men, ¿cachai?
3: No, si tiene que llevar a HBO Max, algo así. De hecho, ¿tú, cachai, que la BBC
1: no, autorizó no, 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 a, a bajarlo por Torrent? ¿En serio? Dijo, mientras dijeron, lo voy a buscar una noticia: ¿Qué no. era, eh, porque de, de partida los capítulos viejos, hay unos que se perdieron. Sí,
0: pues hay calidad de episodios,
1: perdidos. Entonces, como que. La BBC permite descargar legalmente Doctor Who en BitTorrent. Ah, y hicieron un torrent, pues.
3: Calla.
0: La BBC permite descargar. Entonces, ¿qué es que es, es como, un, como cuidar el legado de Doctor Who? Es que ahí es donde hay más, es más importante traspasar el mensaje.
1: Cierto. Entonces. Eh, si quieren bajar la temporada antigua o ver algunos arcos, como lo, lo que lo sé yo, que bajé algunos arcos en especial, pero pues no voy a ver toda la temporada, pues. o sea, toda la serie, no voy, no, no voy a ver
0: 20 años, 25 años de la
2: edición. Puta, pues. eh, ¿no?
0: Yo recomiendo a la gente que bajen desde el... O sea, de, que, que aprovechen de bajar la, la temporada de la nueva, la serie nueva. Y si no... Lo invito al próximo año a sumarse a lo que va a ser la aventura de este nuevo Doctor Pum. claro.
3: Claro. Ahora, pues,
0: ahora es como el momento para pa subirse a la serie. Claro, tú estás
1: en contra de promocionar descargas ilegales, ¿cierto? En el podcast.
0: Eh, no podría estar en contra de ello. O sea, en realidad, a ver, es difícil, es un tema difícil, porque yo como autor tengo, pero, puta... ¿Qué queréis que le haga? O sea, crecí con torren, ¿cachai? Y de repente necesito acceso a películas a las cuales no voy a tener acceso. Lo que sí recomiendo encarecidamente es que si algo te gusta, entonces paga por ello. Lo podéis probar gratis, pero si te gusta, llamo a pagar por ello. Por ejemplo, eh, mi, yo pago mi suscripción a HBO Max. No me
3: voy a dar la paja de bajar de nuevo la tecnología de Snyder. ¿Para qué? Si la puedo ver ahí. Claro. No sé. Hacemos Oye. un bien para que estas cosas se sigan haciendo. Si en el fondo es eso. Sí,
0: También somos responsables de que las buenas series, independientes del formato que sean, se sigan haciendo. ¿Cachai? Por, los, por buenos la... ¿Cómo? Por los buenos cómics, por los buenos libros. ¿cachai? Por eso, bo, en, el, en el formato que sea, bo, en el formato que sea, bo. ¿Cachai? En una lata, por ejemplo, ver que hay buenas series de cómics que se cancelan por bajas ventas y eso es básicamente por las descargas, ¿cachai? Ya, pero eso es para el primer mundo nomás. <risa> sí,
1: sí. Sí, porque yo tengo una comiquería cercana donde puedo comprar saga
2: a cuatro dólares. Tal
0: cual, tiene que ver con temas de accesibilidad, ¿cachai? Sí, y justamente claro. pasa con Doctor Who, como mencionaba Víctor al principio, de que Doctor Who no se encuentra en ningún lugar de streaming. ¿cachai? Entonces, vean...
1: Por ejemplo, en Cuevana 3 está la, la última
0: temporada. Era el documental de Flux. ¿Tú, ¿cachai? Que eh, Doctor Justa doblada al español, sin embargo, al español ¿Dó latino. ¿Dónde? Es el tema, no sé dónde se encuentra, pero yo he visto capítulos de Doctor jo en Latino. ¿no? Me encantaría. Que, si no me equivoco, eh, está. Parece que la cuarta, es la única que no está subtitulada. O sea, perdón, doblada. Ya, yeah, pero la pueden ver en inglés los caros chicos igual, que se esfuerzan. Sí, bu, pero la otra están todas dobladas. ¿no? Pero es un doblaje medio extraño, porque, y este es un dato que me tiraba mi hermano, mi hermano es, es bien eh, sabe caleta este tema, que es un doblaje extraño porque nosotros estamos más acostumbrados a lo que son los doblajes venezolanos y mexicanos. Ya, y este... O sea, aunque no lo notemos, tienen un, un, un tono de algo distintivo, pues. Este es raro, pu. yo lo encontraba súper raro cuando lo escuché Y mi hermano me dijo, porque son argentinos No se escucha acá, el acento acá. argentino ya, Es un español acá. neutro ya. Pero no es el mismo español neutro que hayas escuchado toda tu vida
3: Oh, ya Ya, pero es que habéis una experiencia
0: pu. Justamente, pues Justamente, pues Aparte que Doctor Who igual es una serie que yo creo que Por mucho que inglés sepa, igual van a verlo con subtítulos porque de repente te sueltan una sarta de conceptos, el 80% inventado, pero eh, que son ¿sí, confusos. Tecno-bubble. Tecno-bubble. Tecno -bubble. Uh, cuando en
1: Star Trek dicen, pon el positrón cósmico en la salida de los protones de luz y carga... Revertir
0: la polaridad.
1: Revertir la polaridad. ¿Qué
0: es eso, güey? ¿Sabes qué? A mí se me del... ha como esa verborrea de repente que sueltan en el Doctor Who, una de las que más me gusta es cuando Tenan describe la guerra del tiempo y te empieza a hablar así como, ahí estaba el niño pesadilla y el rey que nunca fue con su ejército de jamás será y por qué y la horda de travestis bajó. y te habla así como de puro concepto
3: que te lo, solamente podía imaginártelo. Y son súper rígidos como,
1: eh, o, yo también me acuerdo cuando hablaron harto ¿te acuerdas de Trenzalor? sí bo. que solo era una idea que te, te la daban como no es que Trenzalor bueno
0: pequeño spoiler
1: el sitio de muerte del doctor pues, bueno.
0: que pero, hay un concepto súper interesante disculpa pero que cuando el, al doctor le dicen como que encontraron Trenzalor el guan se pone a llorar y dice como, como viajero en el tiempo solamente hay un lugar al que tú nunca podías ir tu tumba bo. Ese es de, de nuestro doctor, pues. Sí, po. Y eso es algo que uno, uno nunca se había puesto a pensar, de que claro, pues en algún momento del tiempo y el espacio tiene que estar enterrado el doctor de alguna parte, po. No, que fue una serie
1: huevón. Es la, me hato, la mejor trilogía de ciencia ficción ya está
0: olvidada.
2: Sí, la verdad es que sí. La verdad
0: es que el uso del viaje en el tiempo que tienen es eh, eh, notable. Para todo lo que
2: hacen. Esa agua en la película de esconderse dentro de la pintura. Eh,
1: claro, de capturar en un solo momento.
0: Es genial. Y, y creo que de eso carece esta nueva serie de, de la sí, Doctora sí, Nueva. De ese ingenio. Eso fue lo que se que
4: ¿En
0: la película salen
1: todos los doctores?
0: Sí, po. Todos. Sí, po. No,
1: con, es, que es que No Way Home está bien, tres Spider-Man. <risa> ya, bien, bacán, bacán. Buena onda, te respeto, te comprendo, la vi, lo hace bien. Pero no te comparís con Dr. Hugo, ¿no? El
2: que no conoce a Dios.
1: A ah, cualquier es santo de redes. No, no, y Es que es lo que, es muy, es lo que pasa con Tarantino. ¿Sí? Que Tarantino que? copia tan descarado el cine de otro, otro cine y como en Estados Unidos son tan pajeros que no ven películas que no tengan su idioma, este buen le puede robar a Sergio Leones, admitirlo, y hacer una carrera de eso, po.
0: Y era going with it.
1: Claro, y, y, y así como Ricky Morty, ¿cachai?, puede hacer una serie entera que va a durar 10 temporadas, eh, y la gente va a decir, oye, que es parecido a otro juego a Ricky Morty, po.
0: Eso van a decir. Puta es que Ocurre, da rabia, pero pasa, pues es como cuando no sé, pues, la típica cuando te hablan de Darkseid, el Thanos de DC. Ah, esa es la chucha, que boba, ¿no? ¿cachai? Va a ser, eh, eh, pasa eso, ¿no? Doctor Who, ah, el Rick Británico.
3: Oye, bueno, se nos sale el odio,
0: o sea, por lo menos a mí. Oye, Jorge. Dime. Eh, palabra al cierre, porque creo que llevamos como dos horas hablando. Sí, es... un déjame decirte que es una lata que nosotros no contemos con la tecnología del, de los señores del tiempo para abarcar tanto en tan poco me pasa que ahora hablando de Doctor Who podría seguir hablando, podría seguir recordando capítulos, podría seguir sacándole rollos, ¿cachai? pero el taro llega el momento de terminar como dijo un audio por ahí, todo principio tiene su fin y hago la invitación nuevamente a ver Doctor Who es una de mis series favoritas de la vida, creo que me ha ayudado anímicamente, el doctor se ha transformado en una suerte de amigo, que no sé si llamarlo imaginario, porque las emociones que me produce son reales, es como, ya, ¿te acordáis cuando era el chico y en el catecismo te decían de que tú vais por la playa y hay un par de huellas acompañándote?, y ese Jesús, ya para mí Jesús nunca llegó. Llegó el doctor. Y... Me ha acompañado en este viaje y... Lo siento muy personal cuando el doctor cambia. Cuando muere una, una regeneración y empieza otra. Lo siento muy personal porque yo me he encontrado ahí. ¿cachai? Me he visto en situaciones como esa, extrapolando lo que es la realidad con la ficción. Y me hace pensar, me da para pensar, pues yo eh, puedo decirte de que va a morir una regeneración del doctor y va a empezar un nuevo ciclo en mi vida. Eso. Eso está bien,
2: Jorge.
1: Eh, oye, la, la parábola o la fábula que estáis hablando era que Jesús te llevaba por, el, por la playa, ¿cierto?
0: Sí.
1: Y dos pares de pisadas. Y en tus malos tiempos, solo hay una. La persona decía, oye, ¿por qué hay una en malos tiempos? Es porque Jesús te llevó un brazo con tu madre. Sí, por El altísimo, el altísimo, el flaco Inri. El nazareno. Ya, yo me fui con la tarde, sí. Sí, pues completamente. Sí, o sea, claro. que yo le quería agradecer al doctor y a Felipe Abello. <risa> ¿Por qué? Porque ese año 2010, 2012, sumido en la depresión. Ah, Felipe Abello haciéndome reír, y Doctor Who dándome esperanza en la vida. Dos personas que me que me sacaron de, de la basura mental, o sea, no la, la basura mental, del infierno mental que estaba viviendo. eran un, una luz de esperanza. Así que muchas gracias, Russell T. Davis, Stephen Moffat, Peter Capaldi por entregarme no solo una de las mejores historias que he visto en mi vida, sino que una de las más grandes lecciones de vida que me han dado. Que me han dado. como Nunca voy a olvidar lo que sentí con la serie. Quizás olvide con Alzheimer los capítulos, pero no lo, lo que me enseñaron y lo que aprendí, y lo que quiero aprender, lo que aprenderé,
0: siempre se va a quedar conmigo. oh ¿Tú que... Que me, me abrí mucho al final. ¿Tú cachás lo que va a ser ese momento? cuando estoy en el asilo con demencia, sin acordarte de tu vida, y te muestren Doctor Who.
3: Temporadas
0: ¿Y esa guada te... te ayuda a recordar? No, capítulos que ya habéis visto. Bu. Ah, ya. ¿Y esa guada te a ayuda a recordar? ¿Como el final de Coco?
1: Puta, no vi Coco, eh... Te
4: entiendo,
0: te entiendo. Sí, eh... pero claro, es como como el, como el comercial de... Como cuando Antonego come el ratatouille. Puta jalá,
1: puta. Ya, Jorge, nos despedimos entonces.
0: Nos despedimos, pues. Hasta la próxima.
1: Oye, y siempre quiero hacer el punto de que si alguien está escuchando esto, significa que llegó hacia el final del programa.
0: Así que... Y
2: agradecerle a esa persona.
1: Agradecerle. A a no, yo diría, a esa persona es singular.
3: Porque no creo claro. que se manda. Pero eso, muchas gracias. Bacán. Chao.